0: Toen zei ze, stel dat Jezus nu bij jou is. Wat zegt hij dan? Wow. En dat was zo'n zo heel filmisch moment. Ik had wel gehoord dat andere mensen dat hadden, maar ik had hetzelfde nooit gehad. En het leek alsof ik toeschouwer werd van die situatie in dat ja. kamertje. Dus ik kon het hele, het hele kamertje zien. En toen verscheen Jezus daar in een vorm die voor mij herkenbaar is. Dat vind ik ook altijd zo lief van God, dat hij dat op zo'n manier doet... dat ik begrijp dat hij het is, zeg maar. Toen legde hij gewoon zijn hand op mij en toen zei hij, het is goed zo. En dat raakte mij zo... En ze zei niet jij bent goed zo, maar hij zei het is goed, je hoeft het niet meer te doen.
1: Welkom bij de Goed, Beter, Best podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN'er zoek ik met de katholieke Paul en evangelische Godwin uit wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. Toewijding, dat is de betekenis van overgave. Maar hoe leef je met overgave? Jesse van Melle deelt vandaag over hoe hij een leven leeft vol overgave. En overgave klinkt voor velen misschien wat vaag, dus even to the point. We hebben het over betekenis vinden, identiteit vormen en durven te vertrouwen op God. Luister mee, want juist overgave lijkt in sommige gevallen de sleutel tot het goede leven. Uh, meestal beginnen we gewoon aan het eind te praten, uh, maar uh, gezien we nu dus uh, wat krap in de tijd zitten, want we hebben een hele mooie gast, maar die moet zometeen dus gewoon mensen trouwen. Wat ik een eer vind. Ik ben binnenkort trouwens burgerlijk ambtenaar. Dat vind ik, dat, jij doet kerkelijk huwelijk dus denk je. Yes, Klopt, die? ja. Dat vind ik ook wel echt gewoon te gek. Vind ik echt heel leuk om te doen. maar ja. heb je voor een dagje autoriteit, Ja, en dan moet toch? je voor zo'n dagje dus nog ergens een keer naar de rechtbank. Um, maar we gaan het hebben vandaag over, uh, over overgave, mensen. Um, we zoeken altijd naar het beste leven. Controle, overgave. Uh, we houden van controle. Veel mensen houden van controle. Maar voor goede relaties weten we eigenlijk ook wel van... je moet ook durven loslaten. Durven mm -hmm. overgeven aan God, aan de ander, aan jezelf. Um, en uh, sterker nog, Jezus zegt... je moet je leven verliezen om het te winnen. Um, maar hoe doe je dat naam? En toen uh, Jesse, jij en ik uh, raakten een tijdje geleden in gesprek met elkaar. En ik vind je altijd een fascinerende dude. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil jou in de podcast hebben. En toen zat ik te denken, wat is nou hetgene waar ik het meest door geïnspireerd raak bij Jesse? En dan is het toch wel je overgave. Er zijn een paar mensen in Christelijk Nederland of in Nederland die ik ken, die echt met overgave leven. Als ik een Arie de Rover tegenkom, dan denk ik, die leeft gewoon alles. Financiën, alles wow. geeft hij aan God. Nou, zo iemand ben jij ook. Dus ik denk, nou, daar gaan we het met, eens met elkaar over hebben. Heel ja, goed. Gaaf. Um, en, um, en wat we daar dan van kunnen leren. Want hoe doe je dat dan ook als je in een bakkerij of een BSO... of uh, waar dan ook werkt, zeg maar. Hè? Laten we daar ook nog eens bij stilstaan. We proberen het altijd concreet te maken. Even over jou. Je bent, uh, ik ben zo wel benieuwd in zes steekwoorden... voor je jezelf kan omschrijven. Maar uh, ik zal vast een poging doen. Wat je doet in ieder geval is... Je, je rent met groepen mensen voor een goed doel. Dat is de muskabon. Klopt. En dat doe je heel goed over de hele wereld. En je spreekt in veel kerken. Je, en je trouwt dus ook nog eens af en toe een paar mensen. Uh, maar misschien wil je nog in een paar steekwoorden iets meer over jezelf zeggen.
0: Ja, het is heel verleidelijk om dan te zeggen wat je doet. Ja. Uh, nou, ik heb steeds meer het gevoel dat ik een soort human being ben in plaats van doing. Uh, oh. daar hebben we hebben natuurlijk ook veel gesprekken over met elkaar. Van hey, hoe kunnen we ons leven zo inrichten dat we iemand zijn. En niet dat we alleen maar praten over wat we doen in het leven. Wat ik graag zou willen. Is dat ik iemand ben die ongefilterd is? Dus ongefilterd. Oh. Mij... Oh. Ja, dus als je met mij praat, dat je dan gewoon het echte verhaal krijgt. Een wow. Nathana Nathanael. Heb. Is dat een Nathanael?
2: Zie je een man in wie geen bedrog
0: is? Is ongefilterd oh. geen bedrog? Eenvoud. Je ziet gewoon wat ja. erin is. Ja, dat, dat probeer ik wel. Dat is niet al. Ja. De... Ik denk niet dat ik op alle plekken ongefilterd ben. Dus je kiest er ook voor om soms gewoon in je rol te blijven of wat dan ook. Maar bij vrienden met name. En dat je gewoon, als je met elkaar in gesprek bent en je zegt... Hey, ik laat het diepste van mijn ziel ook aan jou zien. Het is ongefilterd. anders komt op tafel. Dus dat is denk ik iets wat ik heel belangrijk vind. Dat vind, Al... vind ik lastig man. Ik ben
1: benieuwd, maar ik ga, daar op, ik ga daar proberen van je te leren. Ik kreeg het van het weekend nog terug van een vriend van mij... Dat ik kwetsbaarder nog moet zijn. Dat ik in het moment nog meer of gewoon dat ik altijd achteraf dan zeg... joh, ik lag met een fles whisky in bad. En niet op het moment, <laughs> zeg maar.
2: Dat. Ja, daar kan ik ook wel uh, uh, van
1: leren. Dat is dus... Maar goed, ongefilterd dus?
0: Ja, kwetsbaar dan ook. Ja. Ja, dus uh, het gaat over het echte leven. Dus er zijn ook gewoon genoeg dingen die ik in mijn korte leven van 29 jaar al mee heb gemaakt. Ja. En ik zeg maar, ook mijn pijn mag er zijn. Omdat dat het is supermenselijk uh, je kunt je makkelijk mee identificeren. En op het moment dat je het deelt met een ander, kom je er beter doorheen. Wow. Dus ik denk kwetsbaar zijn is ook uh, belangrijk. Um, ja, en kijk, je noemt zelf overgaaf. Maar ik ben wel... Er wordt wel eens een soort van verwijt, voelt het wel. Eens van, ja, bij yes, is dat het hol of stilstaan. Weet je? Of hij gaat er vol voor of niet. En dat voelt soms een beetje van uh, dat dat verkeerde eigenschap is... En tegelijkertijd, ja, ik word er heel blij van, want daarmee krijg je ook gewoon veel voor elkaar in het leven. Je ontdekt van alles, het voelt avontuurlijk. Ja. Dus voor mij komt daar ook dat woord overgave in terug. Van nee als we het doen, let's make it count, weet je wel. Kom, we gaan gewoon all in. Uh, en we geven gewoon wat we hebben. Ja. Dus dat overgave, dat ervoor gaan, ja, dat komt bij mij eigenlijk ook altijd wel terug.
3: En, en even terugkomen op, op de filters. Je hebt laatst ook een hele mooie foto gedeeld zonder filter. Uh -huh. Een prachtige foto. Uh -huh. Nou, ik, um, ik heb een beetje mijn onderzoek gedaan, Henk. Lekker man. Ja. <laughs> um, uh, ik weet niet of ik, of ik je alvast moet feliciteren... of dat het, <laughs> hoe ik het moet zeggen. Nou. Want ik wil de vraag, en ik denk dat het uitslaat... van als het gaat om wie je bent...
2: welke liefdes heb je in je, Oeh. je
3: leven? Oeh.
2: Okay. Oh,
0: is... right yeah. it. Right. Yeah, nou... De afgelopen maanden heb ik wel iemand verborgen gehouden. Dus als jij het hebt over ongefilterd zijn, nou, dan zijn we nu Insta, Insta Official geworden. Ja. En uh, ik denk dat het een goed bewerkte foto is door de fotografen. Dus het gaat ook weer niet helemaal op wat ik net allemaal zeg. Maar het is wel. Nou, we, hebben wel, uh, we zijn wel op een punt in, in de verkering met elkaar. Dat we zeggen van we vinden het leuk om met iedereen te delen. Ja. Uh, en dat geeft natuurlijk ook een klein beetje iets aan over toekomstmuziek. Ja. Hey, en volgens ja, mij, want ik, ja.
1: zat, ik zat die foto ook vandaag te kijken. Ja, dus voor de Insta. kijker, eh,
0: ja. zeg maar, ik ben verliefd. Ja, ik dus ben verliefd. ik ben in een relatie en ik ben verliefd voordat je je aanvraagt, waar gaat het dan over? En ik ja, heb ja, een foto ja. op mijn Instagram gedeeld met mijn liefde. Oh. Een, een voortman is het, hè? Het is een voortman, ja. Je ik, hebt
1: heel goed je onderzoek gedaan. reizen, reizen Hotter, komt ze
0: vandaan ergens, toch? Of niet? Enter.
1: Enter. Nou, ja. dan heb ik bij haar in de kerk gezeten. Oh ja? Ik zag die foto. Zij heeft vier zussen. Ik kon ze nooit uit elkaar houden. Of, of ze is één van vier of zo. <laughs>
0: ja.
1: En zij, zij zijn een paar jaar jonger dan ik. Dus vroeger zaten ze in, in, in de te Kerk in ente waar mijn ouders ook zaten. En uh, Gert-Jan en zo is dan uh, jouw, scho in, jouw schoonpapa en zo.
0: Ja, ja maar, wie weet dus in de toekomst. Mijn, de, de staart, ja. Het staartje
1: van mijn jeugd toen ik 17 was, heb ik in Enten doorgebracht. Toen waren zij dus zo'n familie die dan binnen kwam lopen. En dan had je vier van die blonde meiden. Een soort van maar je een kunt een Elton best daltons, wel een keertje weet je? Die
0: uitnodigen. Waren, ja, gaan we doen.
1: Hè? Die <laughs> Daltons, weet je, die waren heel klein. Voor klein naar groot waren. We, weet je, die dingen van... Uh, van, ja, 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 van die boeven. Oh, en dat een beetje, maar dan vier blonde meiden. En dan oh, uh, ze de kekken in alle, alle gezichten. Dat, nou ja, maar nee, maar ze waren <laughs> veel jonger dan ik. Het waren echt meisjes toen nog. Maar nu, nu uh, zijn ze... Nu, nu gebeurt dat uh, wel als ze de ja, daar uh, Nee, leuk man.
0: Gefeliciteerd. Hoe is het om verliefd te zijn? Dat is altijd, Dat is leuk, man. Dat is heel leuk. En uh, ik denk dat we later in het gesprek ook op terugkomen. Maar er is ook, er is ook een periode geweest waarin ik getrouwd ben geweest. En uh, in 2020 zijn mijn vrouw en ik op dat punt gekomen dat we het leven niet meer samen doen. Dus uh, ik had daar een hele andere ideeën over. Ik dacht, nou, we gaan de rest van ons leven bij elkaar blijven worden, samen oud. En uiteindelijk levert, loopt het leven dan zo dat het toch niet lukt om bij elkaar te blijven. je gaat uit elkaar. Ja, en dan denk je wel, ik weet niet of er ooit nog iemand komt waar je voor open kan staan... die je zo vertrouwt om dichtbij te laten komen... En dat dat dan wel weer gebeurt, ja, dat vond ik uh, wel wonderlijk. Ja. Dus dat had wel, dat had wel tijd nodig. En, uh, maar ja, dus nu, nu voelt dat heel goed. Kijk, het trekt natuurlijk weer van alles boven. En uh, Else moest ook maar weer bereid zijn om ook ja. te delen in de pijn van mijn geschiedenis. Om daar doorheen te gaan. Ja, wauw. En tegelijkertijd ik in die van haar en, en uh, het leven wat zij heeft geleid, zeg maar. Alleen het is natuurlijk wel heel intens op het moment dat je verliefd wordt op een man die al een huwelijk achter de rug heeft. Wauw. Dus, uh, maar ja, ik denk dat we het superleuk doen met z'n tweeën. Ja. Maar goed, dat moet de rest maar vertellen. Ja. Ik ben in ieder geval hartstikke happy. En, uh, ja, nou, dat ik, gun ik je wel. Ik, ik ja, zie echt uit naar, naar de tijd die we samen gaan doorbrengen. Mooi, ja.
1: mooi. Zullen we het eens um, uh, hebben over hoe jij overgave dan vormgeeft in je leven? Mm -hmm. uh, je, je hebt me toen ook wel wat verhalen verteld over, nou, over hoe je met ondernemers... Je, de, de laatste keer dat ik je zag, had je net een auto gekregen van iemand. <laughs> uh, maar oh, had ja. je ook
0: verhalen dat
1: je... Ja, dat ik had je dan wel gezegd dat euro... ik ook sommige
0: dingen zou ontkennen hè, in deze oh, ja. podcast. Dat had ik al wel verteld. Ja. <laughs> ja. Ik zou niet
1: zeggen wat voor auto het was. Nee, het was gewoon een leuke auto. Niks bijzonders, maar ja. gewoon een leuke auto. En, uh, 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 maar ook verhalen dat je met uh, 0 euro op de bankrekening zeg maar iemand moet bellen om, uh, om hulp. Hmm. En dat waren momenten dat ik dacht... maar hoe leeft deze gast? Hoe leef jij?
0: Ja, ik denk dat we even voor het hele verhaal ietsjes verder terug moeten. En dan, okay. dan, uh, Vertel. Dan kom je op uh, 24 augustus 1992, de dag. Nee, nee. 29. Nee, maar ik ben opgegroeid in een gezin. Uh, waar, waar, ik, waar ik op jonge leeftijd. kregen we uh, pleegbroertjes en zusjes bij ons in het gezin erbij. Dus we zijn zelf met vier. Ik heb een adoptiebroertje van 16. Maar die, die voelt ook helemaal eigen. En dat is ook een famelle. Dus die heeft onze achternaam. En die is met, met drie maanden bij ons komen wonen. Uh, maar in de tijd dat ik thuis woonde, heb ik meer dan 45 broertjes en zusjes gehad. So. Dus Goldwin kan er goed over meepraten, wat het betekent om een gezinshuis te hebben. Maar ik ben opgegroeid als, als kind van mijn eigen ouders in zo'n gezinshuis. En kreeg kregen altijd kinderen van buitenaf in het gezin erbij. Ja. En dat moest altijd voelen als één. Weet je? We zijn ja. samen een gezin, we leven samen. En uh, ja, ik heb, dus, ik heb dus eigenlijk ook mijn hele leven gezien hoe mijn ouders ruimte in hun leven maakten voor anderen. Dus het leven vanuit je relatie met God. Maar ook ruimte in je leven maken voor anderen. En uh, dat, dat zit er dan denk ik ook wel diep ingeslepen.
1: Hoe kijk je daarop terug? Op groei met 45. Want je zegt, ja, je, je leert ruimte maken, et cetera. Dat doe je dus nu ook nog. Maar hoe kijk je er verder op terug? Want het lijkt me mega intens ook ergens.
0: Ja, wij uh, we beleven dat denk ik allemaal wel andersom. Mijn, uh, mijn zus en mijn broertje, mijn zusje. En ik kijk er best wel heel positief op terug... Dus het heeft mij met name heel veel gebracht. Ja, ook wel een paar gekke kopingsmechanismen heeft me ook wel gebracht. Ja, zoals? Maar, uh, nou, je, je, je leert om van mensen te houden op het moment dat ze in je leven zijn. Dus ze komen voor een reden, komen ze op je pad of ze leven in je gezin. En dan, dan ga je toch ook je best doen om ervoor te zorgen dat die persoon zich welkom voelt en geliefd voelt en dan maar op. Alleen bij ons bleven soms twee weken, soms een paar maanden, soms een aantal jaar. En daarna werden ze weer doorgeplaatst. Dus je ontwikkelt wel een soort mechanisme... dat wat je ook doet en wat je ook zegt... je kunt nooit voorkomen dat iemand weggaat. Ja. Hm. Dus buiten huis, als je dan heel hard werkt en heel goed je best doet... dan kun je ervoor zorgen dat mensen bij je blijven, ja. zeg maar. En dat, uh, dat, dat, is nee, dat is natuurlijk heel gek. Hm. En dat, dat was in de periode van de scheiding ook heel moeilijk. Want niks wat ik kon doen of kon zeggen... kon ervoor zorgen dat ze zou blijven. Ja. Dus terwijl ik dacht dat het maakbaar was, bleek dat helemaal niet zo te zijn. Ja, dus dat zijn wel dingen waarvan ik denk die zijn misschien wel ingeslepen... van uh, ja, eigenlijk ook door, door de situatie waarin je bent opgegroeid.
2: Mm. Hé, hey, ik heb ook een vraagje. Um, ik kan me voorstellen dat je deze vraag wel vaak hebt gekregen. Uh, de relatie met je ouders zelf. Hè? Hebben jullie soms ervaren van... goh, ik kreeg niet genoeg aandacht van mijn ouders... omdat ze zo bezig waren met alle anderen? Of is dat nooit relevant
0: geweest? Ja, voor mij niet. Dus ik denk als je het aan mijn jongste zus zou vragen wel... Maar voor mij was het... Mijn ouders zijn altijd beschikbaar geweest en aanwezig. En ik heb nooit het gevoel gehad dat ik ook maar iets tekort ben gekomen. Hm. Dus ik was wel... Mijn vader was wel een beetje mijn go-to person, zeg maar. Dus... Ik denk dat ik het meest op mijn moeder lijk. En het meest behoefte had aan mijn vader. Zeg maar. Een ja. beetje dat, uh, dat idee. En, en nog steeds vandaag de dag. Uh, als, ik, als ik iemand nodig heb. Dan zijn het of mijn vrienden die ik bel. Uh, of mijn vader. En, en dat is ook regelmatig dat ik hem bel. Ik zeg, hey, pa, ik, heb, ik moet zondag preken. En uh, dit is de lijn die ik heb. Heb jij nog ideeën? Hij is ook wat heel goed in metaforen en beeldspraak. Dat, dat komt er zo uit. Ja, ja en dan bel ik hem op. En dan, oh, mooi. Dan, ja, dus dat, dat doe je ook echt samen. Ben zo, jij de oudste? Nee, ik heb nog een zus, een jaar
3: ouder. Oké, okay, ja, ah. ja, ja. En als we het hebben over overgaven. Nou, je wordt eigenlijk geboren in, um, ja, in een huis waar je ouders voor kiezen om dit te doen. Mm -hmm. uh, hoe heb jij rondom het thema overgaven dat dan um, eigenlijk meegemaakt als kind? Moest je je kamer vaak delen? Moest je je speelgoed <laughs> delen? Moest je, moest je, ja, je shampoo was opeens op. Weet je, dat soort...
1: Hoe ging ja, je daarmee om? Als ik, kind? Ja,
0: ik kan me dat niet heel, uh, heel goed herinneren of ik daar heel veel last van had. Maar ik, volgens mij uh, niet echt. Ja, tuurlijk, we hadden, we hadden wel allemaal onze eigen kamers. Dat was bijzonder. Um, maar dat was vroeger niet zo. Het sliep wel met meerdere op één, uh, één kamer. Dus um, ja, en, en met spullen delen. Ja, we waren gewoon één gezin. Dat hoorde er ook gewoon bij. Ja, ja. En we praten ook niet over uh, de kinderen of zij. Of ja. nee, ze nou, een allemaal naam. En ze waren allemaal onderdeel van het gezin. En dat hebben mijn ouders wel heel goed gedaan. Mooi, dus ze zeiden ja. van op het moment dat wij een gezinshuis hebben... dan moet het ook altijd voelen als een gezin. Als een gezin,
3: ja. ja. Dus
0: wij, en ik denk dat dat wel een van de dingen is die, die mijn broertjes... en die ik misschien ook wel eens heb opgebracht van... oh, het zou ook wel fijn zijn om een keer met de eigen... Kinderen samen te eten of met de eigen kinderen op vakantie of weet je wel. Terwijl uh, ja, ik heb daar eigenlijk, uh, denk ik, uh, niet heel veel last van gehad. Mm. Voor mij moest het eigenlijk altijd wel bij. Hey,
1: en daarna dan, dan groei je op in die setting en dan ga je je eigen weg. Wat ben je gaan doen en hoe, hoe, ziet, hoe, hoe zag jouw proces ook in overgave eraan eruit? Heb je dat altijd kunnen opbrengen
0: of wat, uh, hoe, hoe ging dat zeg maar, vanaf je puberjaren daarna? Ja, ik denk dat, dat mijn overgave wel voor, voort is gekomen uit mijn uh, bewijsdrang, zeg maar. Dus dat, ik daar, dat dat me wel heeft geholpen om... om overgave lijkt, lijkt misschien ook wel uh, te mooi verwoord, zeg maar. Voor, wat, voor hoe ik het heb geleerd. Ja. Dus ik, uh, op school red ik het eigenlijk uh, nergens, echt. Dus... Uh, ja, ik, kan me, ik kan me niet herinneren dat ik een, uh, een schooljaar makkelijk heb afgemaakt. Dat ik al mijn toetsen haalde en weet ik het allemaal. Dus ik kreeg regelmatig onvoldoende. Dus dat was op de basisschool al. En had ik de allerlaagste score voor mijn CITO-toets. En uh, dan werd ik niet toegelaten op het VMBO. En uiteindelijk ging mijn moeder een praatje doen om te passie in Utrecht. En dan mocht ik naar de passie in Utrecht. En dan mocht ik VMBO doen. En zakte ik voor mijn staatsexamen. En ze zei ze, nou dan uh, moet je nog FAVO doen. Ik naar de FAVO, deel examens halen. Was altijd gehannes, naar het MBO gegaan. Na een half jaar uh, zei ze, nou, dit is niet helemaal uh, jouw plek. Ga maar een sportopleiding doen. Want dat is ongeveer het enige wat je kan. Nou, prima, ik sportopleiding doen. Vier jaar gedaan over sportopleiding. En toen zou ik uitstromen niveau 2. En, en op dat punt ben ik ongeveer 19 of 20, zeg maar, aan het einde van die vier jaar. En overal kreeg ik alleen maar uh, onvoldoendes terug. En maar na school was ik dus heel hard aan het bewijzen dat ik wel slim genoeg was. Want op school, ja, alles wees erop, yes is dom. Dus ik heb heel veel uh, geprobeerd om te ondernemen, bedrijfjes opzetten, ja. geld verdienen. Ik heb heel veel gedebatteerd over het onderwijs. En wat dus het lastige was, dat, dat lukte buitenschool om eigenlijk heel goed. Dus met de bedrijfjes ging goed, het debatteren ik won elk debat waar ik aan deelnam. <laughs> Ik won iPads, bekers, medailles, weet ik het allemaal. Dus dat maakte me een hele ingewikkelde student. Ja. Dus dan kwam ik op de opleiding. Ja, dan had ik natuurlijk een hele grote mond. En dan had ik een toetsblaadje. En dan kras ik de vraag door. Want ik had een betere vraag bedacht. En dan ging die opschrijven. Dan ging die beantwoorden. <laughs> en dan, en dan, krijg natuurlijk gewoon, uh, ja, dan krijg je natuurlijk gewoon één. En dat is ook logisch, zeg maar. Dus, maar ik was zo bezig om me te verzetten tegen, ja. en, en achter, tegen achteraf, dat systeem. Hè?
2: Achteraf, wat, wat maakte dat, het, dat, dat grote contrast?
0: Ja, ik, nee, maar het ik begreep... Systeem, uh, ja. Nee, ik, begreep, ik denk dat ik het gewoon echt niet begreep. Dus dan las ik een toets en dat interpreteer ik dan echt heel anders dan ah. dat werd gewenst. En dan haalde ik onvoldoende. Dus. En dan dacht ik, ja, blijkbaar uh, maar Er zit dus, snap dus ook iets, niet, er zit
1: iets in jou waardoor je dus altijd anders naar de wereld hebt gekeken. Dus de meeste mensen die passen zich wel redelijk aan, die gaan redelijk mee in het systeem. Ja. En af en toe heb je even een momentje zo'n verzet of zo, maar... Dat, maar jij hebt eigenlijk altijd de wereld dan ook net even een beetje anders gezien of zo dan veel mensen om je heen?
0: Nou, wat dus, wat dus het raar is, is dat uh, je, je krijgt wel eens te horen van ja, ik pas niet zo goed in het systeem. Weet je wel? Hm. Ja, dat vond ik ook altijd mensen die overal me tegen aantrappen en dan buiten school ook helemaal niks doen. Ja, lekker ja. makkelijk om te zeggen dat je niet in het systeem past. Je hebt gewoon geen zin, moet je dat zeggen, weet je wel? Ja. Maar ik was wel altijd op school, ik ging er altijd naartoe. Dus ik, ik vond bij de mensen zijn heel leuk en ik vind leren ook heel leuk. Uh, maar ik, ja, ik keek dan toch anders naar, uh, ook naar een onderwijsinstelling. Ja. Ik denk, je bent alleen maar mensen aan het klaarstomen voor een markt. Je bent vragen aan het stellen, wat wil je worden als je later groot bent? Dat ik denk van ja, dat is heel erg resultaatgericht voor de toekomst. Uh, mensen worden een product voor de arbeidsmarkt ja. in plaats van dat ze een authentiek zelf worden. Kon ik helemaal niet zoveel woorden toe, maar dat voelde ik aan alles. Ja, ja, dus, stopt mij ergens in, ja. wat ik helemaal niet wil zijn. Ja, en ik ga daar een beetje tegen in verzet. Nou, maar dat precies dat laatste ja. woord.
1: Hè? Ik vind dat best wel geinig. Dus in verzet. Als je het hebt over, nou, nee, maar als je het hebt over... Systemen? Nee, nee, nee over, oh. over overgaven. Dus wat is, wat is er nodig voor echte overgaven? Ergens is het dus misschien wel nodig... dat je af en toe een beetje in verzet komt. Zeg maar tegen wat, de gang, tegen wat gangbaar is. Of wat ervan je... Niet om het, ver, niet om het afzetten voor het afzetten... Maar ergens is, um, is het, is het, zit er iets in ons en in onze cultuur... en in de manier waarop we ons georganiseerd zijn misschien... wat je conformeert, zeg maar. Hè? O, wat, waar, waarbij je zegt, nou weet je... als alles maar gewoon binnen de lijntjes ongeveer is... en enigszins controle op kan houden. Onderwijs is ook een vorm van controle. Mm -hmm. zeg maar, al dat soort dingen. Kijk, jij bent voor mij een voorbeeld van iemand... die heel ver gaat in overgave. En ergens is dat misschien dus begonnen... dus mijn vraag nu, of mijn hypothese, bij... Bij een stukje verzet en iets, iets zien. Ja, zeg En maar, iets bewijzen dat.
0: Dat. dat het dus anders is dan dat de werkelijkheid ja. wordt gepresenteerd. Ja. En dan dacht ik, ja, dat mag mij alles kosten om dat soort van te ontmasken. Het heeft dit alles kosten.
1: Dus het, ja. het heeft je geraakt. Het, heeft je, het maakt je misschien boos of verontwaardigd. Of ja. je, je kon er niks mee. En, en dan kom je dus in verzet, zeg maar. Hey, even
2: tussendoor. Kijk, ja. Misschien is het ook wel fijn. Ook om te, het is best wel een groot woord overgehaven. Ja. ja. Misschien kunnen we even hebben, wat, wat, wat is eigenlijk overgave? Ja, wat goeie. bedoelen we daarmee? En
0: dan Want knippen dat dus, we dat weer dan... aan het begin van de podcast. Ja. <laughs> dat zou ik willen doen. Nou, deze podcast
2: is sowieso niet heel systematisch. Nee.
0: Maar... Oh, daar heb ik helemaal nee. niet door hoor. Nee, maar wat <laughs> het is, is het is een groot
2: woord. Maar het is dus ook een woord dat mensen op heel veel andere manieren kunnen invullen. Dus ik vind het wel waardevol. Wat, uh, wat, wat...
0: Uh, wat is
1: jouw, uh, als jij de dikke, als ik de ik de dikke heb, Van Dalen bent? Ik heb van vandalen... mij wel liggen toevallig hoor. Maar ik ben benieuwd of jij de buurt van de dikke Van Dalen komt. <laughs> nee, wat is het voor jou? De, gewoon dat.
2: Kijk, overgave voor mij ten eerste op zichzelf wil het nog, nog niet per se heel veel zeggen. Het hangt heel veel vanaf waar geef ik me aan over. Hè? Dus dat klinkt misschien een beetje cliché... maar het bepaalt de kwaliteit van de overgave. Met, uh, dus laten we zeggen dat het een overgave verbonden is aan, aan, aan een liefdevol ideaal, ja, aan liefde. Uh, dat betekent dat voor mij uiteindelijk uh, dat ik alle middelen inzet. In, in die ik heb, die ik ben. Hè? Dus middelen niet alleen praktisch, en, maar gewoon wat ik ben, geef ik, um, schenk ik mezelf met het risico uh, dat het pijn kan doen, dat, het, dat ik kan falen hè? of dat het kan teleurstellen.
3: Nou, meneer Van Dalen.
1: Nou. Ik nee, ik vind het gaat dus veel dicht... dus echt om geven, zeg maar, van, van jezelf geven met het risico dat het... Dat het, of een, het... een
2: overgave is bij wijze van, hè, nou, je hebt ook de klassieke bijvoorbeeld ook in het geloof, hè, een beetje op zijn, op zijn kiekengaard, dat je echt de sprongen in het diepe moet maken. Hè? Ja. Dus er zit iets van, je moet jezelf loslaten, ja. maar het is niet alleen loslaten, het is ook gewoon, je gaat er echt voor. Ja. En die,
1: die zit er volgens mij heel dicht in de buurt. Nou, ik heb het hier toevallig, dus
0: het, het gaat om overgeven en toewijding. Ja, voor mij is het toewijding hoor. Dus we hebben toewijding. het over overgaven, maar toegewijd zijn. Net als een topsporter die zegt: ik wil gewoon de beste voetballer op deze planeet worden. Oh, ja. uh, dat die zegt, en daar, daarvoor laat ik dingen en. Uh, ja,
2: en, zet, ja, en ik,
0: zet ik me in om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. En, noem op, en dat mag inderdaad wat kosten, zeg maar. Het mag mijn pijn kosten, tijd. Al, dus toewijding, al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd. Hmm. Weet je wel? Dus dat voor mij past toewijding misschien nog wel beter bij me dan overgaan. Want overgaan voelt een beetje als ik laat alles maar los. Ja. Terwijl toewijding is dat ik gewoon zeg van dit is de plan. En daar ga ik voor. En al vallen de vijfduizend links, 10000 Ik ga rechtdoor, ja. zeg maar. En ik ga alles vinden in dit leven wat ik nodig heb om dat te bereiken.
3: Maar wanneer kwam jij op, dat, op het punt dat je wist van... dit is echt de toewijding wat ik maak? Want wat je vertelt over school kan ik me helemaal in vinden. Ik vind school ook echt tien keer niks. Maar, dat maar leren ook, wel. Jij vindt ja, het leren wel ik leuk. vind leren wel leuk. Maar ja. dat ja. kwam ook omdat ik alleen maar onvoldoende zouden. Ja, ja. Dat vind je school natuurlijk ook niet nee, leuk. <lacht> ja, <lacht> <lacht> en dan en, met name jij. En ik, ja, ik had een meester... In de klas, hij lachte nooit. Echt, hij lachte echt nooit. Hij was altijd boos. Maar wanneer we toetsen hadden gemaakt, dan ging hij zitten. En dan had hij altijd een glimlach op zijn gezicht. En dan ging hij gewoon, zodra iedereen onvoldoende had gehaald. Het was echt zijn dag. Oh ja. Godwin, drie. <laughs> Nino, vier. <laughs> Jessica, twee. Yeah. En hij, had echt, hij was zo blij. Maar even terugkomen op de vraag. Want op een gegeven moment ga je door het leven en dan kan je ook denken... nou, ik heb geen toewijding gemaakt om, om, om bijvoorbeeld mijn best te doen op school. Mm. Ik heb ergens anders een toewijding gemaakt, maar je kan je ook een, echt een, een failure voelen. Want op een gegeven moment, ja, dan voel je, je gewoon nutteloos. Want in het systeem en in alles wat opgezet is, vooral Ghanese, Afrikanen zijn er goed in. Je eerste man is je diploma. Dus je moet een diploma halen. Je moet een dokter worden of een advocaat. Dat waren de enige twee opties die ik had. Um, op een gegeven moment dan lijkt het toch alsof je iedereen en jezelf in de steek laat. Maar wanneer kwam voor jou het punt dat je zei van... nee, dit is echt een toewijding die ik gemaakt heb... aan een bepaalde keuze in mijn leven. En daar ga ik er ook 100% voor. Ongeacht ik bij de andere dingen die mensen van mij willen zien... en die de maatschappij wil zien, niet helemaal toegewijd lijkt.
0: Ja, ik, ik denk sowieso dat je als mens gezien wil worden... En dat werd ik niet. Dus ik ja. moest een andere manier vinden... Dat, dat mensen mijn bestaan niet meer konden ontkennen, zeg maar. Weet je wel. Dus ja. dat klinkt heel zwaar. Maar dat ik dacht van ja, als je er niet bij hoort... op de plek waar je het meeste tijd doorbrengt door de week, zeg maar. Dus wel met de mensen, maar gewoon in... dat ik dacht van ja, als, als dit mijn... Als dit het proces is richting mijn toekomst, dan is die niet hoopvol. Mm, ja, Want ja. ik ga het niet redden op deze manier. Ja. Dus ik moest een andere manier verzinnen om mezelf op de kaart te zetten... of om te laten zien, ik besta en ik kan iets en ik ben slim genoeg. En toen was er iemand die tegen mij zei... van je kunt op twee manieren kunnen het maken in het leven... of in ieder geval een baan krijgen. Eén is door je diploma's te halen en twee is door track record. Ja. Dus dat je in de praktijk kunt laten zien dat je bepaalde competenties beheerst. Ja. Toen dacht ik, nou die eerste die gaat sowieso niet lukken... Dus dan ga ik voor die twee. ik ga heel veel doen. En dan moet je heel veel gewoon gaan produceren, gaan leren. En, en ik Wees wat specifieker, want als, als ik ja, nu wat is al het, luister... Wat ja. is een, een van
2: de eerste voorbeelden van je zegt... hier ga ik me echt aan toe weet je wel? Zo'n ding dat je zegt, ik ga zo'n kanon, ga ik hiervoor
0: ja, aan. Ja, dat zijn heel veel dingen geweest. Uh, ja, misschien een,
2: een mooie concrete die je kan herinneren. Een van uh, de wat, wat, wat ging je doen en wat, wat, ja, dat je echt dacht van... ja, ik ga dit echt gewoon doen. Want ik vraag het ook trouwens. Als, om, misschien geef je ook iets meer bedenktijd. Kijk, ik denk dat dit...
0: Ja, maar dit ik probeer is... het even klein te maken. Weet je wel? Ik kan nu oh, ja. vertellen over de trip van uh, vorige week naar Oeganda. Ja. Weet je wel? Dus dat is ook iets dat heb ik dan in mijn hoofd. En dat ik denk, dat moeten we gaan gebeuren. En dan kan ik prima 2,5 jaar van mijn leven instoppen... om, ja. om te werken aan, aan zo'n reis. En om de relatie te onderhouden met de mensen... met wie ik op reis ga en al die dingen. Ja. Dus dan heb ik besloten, ik ga dat doen. En dan gaat dat ook gebeuren, zeg maar. En dat verdient, het proces verdient niet altijd. Het schoonheidsprijs. Ja. Maar ik ben ooit een keer geïntroduceerd bij een groot evenement. En die zeiden, we hebben Jesse uitgenodigd, want we weten als hij erbij zit, gebeurt het in ieder geval. Ja,
2: je volhard, je gaat je gewoon. Ja, het gewoon. gaat het gewoon gebeuren.
0: Als we zeggen, dit gaan we doen, dan ja. gaat het ook gewoon gebeuren.
2: Weet je, weet je wat het ook is, denk ik? Ik denk dat juist heel veel jonge mensen, en dat zeg ik niet op basis van statistiek, maar wel op basis van gesprekken, uh, dan praat je zo over grote idealen, over toewijdingen, over overgaven... van volledig gaan. Het trekt iedereen aan. Oh. Want uiteindelijk, de meeste mensen willen niet een middelmatig leventje... of puur met de flow gaan. Maar een heel prechte vraag is... ja, maar hoe vind, je, hoe vind je datgene, weet je wel... hoe weet je dat iets de moeite waard is? Hoe vind je een ideaal dat je zegt van... hier moet ik me echt aan toewijden? Ja. Hoe
0: ontdek je dat? Hey, om, voor, mij, daarom, voor mij is de switch pas later gekomen... dat mijn toewijding niet zat op wat ik ging bereiken... maar dat mijn toewijding zat op de persoon die ik wil zijn. Dus van een resultaatgericht leven naar een waardig gedreven leven. Alleen voor mij was het eerst een resultaatgericht leven... want ik ja. moest het bewijzen. Dus ik zat ook op die sportopleiding... en dan was het echt snikheet, zoals vandaag. Uh, en er stond op de, op de planning dat we de vijf kilometer hardlopen moesten gaan afsluiten, die dag. En toen dacht ik, ja, dikke, dikke onzin, want... <lacht> We hebben de afgelopen weken getraind. Uh, wacht nou gewoon tot de volgende week. Dan is het een stuk minder heet. En dan hebben we allemaal een betere tijd, hoger cijfer. Dat ja. is gewoon een eenvoudige reeks van. Dat gaan we gewoon doen. Dus ik ging naar de docent. Ik zei, we gaan vandaag anders gewoon niet de vijf kilometer afsluiten. Ja. En dan gaan, we, dan gaan we zeskamp doen. Want zeskamp, die staan nog op de planning. Daar zijn we hartstikke klaar voor. We kunnen lekker gekogels stoten, weet ik het allemaal. En uh, dat ging niet gebeuren. Ik zei, nou, denk het wel. Nou, dan ging ik naar mijn klas toe. Ik zei, ik heb een voorstel... Of we gaan vandaag hardlopen afsluiten en dan hebben we een lage cijfer. Want volgende week is het veel cooler. Ja. Rennen. En dan doen we vandaag zeskamp. Of we doen het zoals meneer de docent het wil. En dan gaan we vandaag, maar dan hebben we gewoon een lage cijfer. Ja, en dan uiteindelijk... dan heb ik de hele klas opgezet. Ja, en die hadden echt zoiets van... ja, dit is echt een super slim idee. Yes. Weet je dus, en daar haalde ik heel veel voldoening uit. Want dat, 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 gaf, dat gaf mijn gevoel van... nee, nu word ik gezien. Ja. En, dat, en, en uh, dat is een slim idee. Dus ik werd bevestigd. Ah, ik heb, ik heb wel dingetjes in mijn kopje ja. op orde. Ja. Ja, met debatwedstrijden meedoen. Ja, ik was gewoon gehaaid. Dus ik, ik, dus, en ik was mee doogeloos. Ook richting de mensen die tegenover mij stonden. En ik kon dingen makkelijk verwoorden... en makkelijk onthouden. Nou, dan... Dan, dan, dan word je een beker of een iPad. Ja, ja dat, dan en, krijg je een bevestiging. Oh ja, je weet dus, iets. Dus, je bent slim genoeg, weet je. Ja. Dus de externe validatie. Dus ja. andere mensen mochten mijn identiteit bepalen. Snap je? Ja, ja, ja. ja. want wat je
1: zegt, er kwam een, een switch. Hoe, hoe zag dat eruit dan?
0: Ja, dus je, je leeft je hele leven lang voor goedkeuring. Ja. Had je het net over Aijder over? Ja. Hè? Die heeft dat boek geschreven, Leven naar de genadeklap. Ja. Nou, die genadeklap die heb ik goed gekregen. Uh, in de periode van de scheiding. En hij schrijft in zijn boek... Van, uh, dat je op een gegeven moment gaat leven vanuit goedkeuring... in plaats van voorgoedkeuring. Mm. Toen dacht ik, ja, dat heb ik nodig. En ik weet dat ik nog een keer bij de therapeut zat. En uh, uh, gewoon in een kamertje ergens in Amersfoort. En ik, ja, ik was gewoon helemaal verslagen, weet je wel. Dus uh, je hele leven staat op instorten. En toen kreeg ik de vraag van de therapeut... van Jesse, voel jij je geliefd door God? Wow. En uh, toen zei ik, nou, nog voordat de wereld werd gemaakt... werd ik vol liefde uitgekozen om zijn kind te zijn. <lacht> en toen zei ze, tien punten. Maar dat is niet wat ik vroeg. Zei, voel jij je geliefd door, door God? En ik zei, ik, uh, ik weet het niet. En toen vroeg ze, voel jij je geliefd door Jezus? Dus ik denk, dit antwoord ken ik ook. Ik zei, nou als ik de enige persoon op aarde... dan was Jezus nog bereid om de troon van de hemel te verlaten... om naar de aarde te komen, mij te redden... omdat hij mij zo kostbaar vindt. Ze ja, zei, dus ja, weer tien punten, maar... voel je je geliefd door Jezus? En ik zei, ja, ik, ik weet het niet. En op dat moment dat ik al negen jaar of zo... of acht jaar gepreekt in de kerk, hè. En op een gegeven moment stelde ze vraag: vragen... maar wie is Jesse van Melle dan? Ja, en toen, ja, toen brak ik helemaal. Omdat ik zei, ja, ik weet het gewoon niet meer. Ik, ik weet het echt niet meer. Dus ik, ik heb mijn hele leven lang mijn best gedaan... Ik heb hard gewerkt. Ik, ben, ik heb geprobeerd om van iedereen te houden. Op mijn manier. Ik heb ook geworsteld in het leven. En, uh, en, nu, ben, en nu is ook nog mijn huwelijk gestrand. Weet ik. Dus het was en geen opleiding... en een gestrand huwelijk... en dit en dat. Ja, het was een soort van bodem van de put ervaring. Ja. En toen zat ik daar... En gewoon met, uh, met de tranen over je gezicht. En, en toen zei ze... stel dat Jezus nu bij jou is. Wat zegt hij dan? Wow. En dat was zo'n zo heel filmisch moment... Ik had wel gehoord dat andere mensen het hadden, maar ik had hetzelfde nooit gehad. En het leek alsof ik toeschouwer werd van die situatie in dat ja. kamertje. Dus ik kon het hele, het hele kamertje zien. En toen verscheen Jezus daar in een vorm die voor mij herkenbaar is. Dat vind ik ook altijd zo lief van God, dat hij dat op zo'n manier doet... dat ik begrijp dat hij het is, zeg maar. Hij is trouwens even lang als ik, als je wil weten hoe lang is Jezus. Ja. Hij is precies even lang als ik. 1,88? Ja, zoiets. Ja, zoiets ja. Blauwe ogen ja. gewoon, dus dat is wel mooi. Die heeft u
2: ook, ook, ook tatoeages of niet? Ja.
0: Niet gezien. Niet gezien. Niet gezien. Misschien moet ik even terug naar dat moment... <laughs> om even goed te kijken. Maar toen legde hij gewoon zijn hand op mij... en toen zei hij, het is goed zo. En dat raakte mij zo. Wow. Ze zei niet, jij bent goed zo. Het maar hij goed zei, zo. het is goed. Je hoeft het niet meer te doen. Nou, de eerste paar keer dat ik dat aan mensen ging vertellen... net, net na die, ik kon het niet eens uitspreken... dat ik het niet meer hoefde te doen. Dat ik het niet meer hoefde te bewijzen. Wow. En dat hij zei, van, op deze plekjes weet ik het nog wel. En hier hou ik van je. Hier ben je meer dan genoeg. Je ben, al blijf je de rest van je leven hier op de bodem van de put zitten. Je blijf lekker naast je zitten. En ik hou van je. Wow. En tegelijkertijd, vanuit die plek was het ook. Je bent goedgekeurd. En vanuit die plek mag je weer leven. Ja. En, nu en ik ben ook in één keer van mijn angst af om te preken. Ik ben bijna met negen met jaar, acht, negen jaar... met angst het podium op, op gaan om te preken. Ook toewijding, overgave. Van ja, ik geloof dat het belangrijk is om andere mensen te helpen. Ook een stuk vanuit die bewijsdrang, eh, eh, gezien worden. En dat is een hele en dat zeg ik zo meteen nog wel even. Maar dat ging ook weg, ja. omdat de mensen in de zaal... mij niet meer konden valideren, zeg maar. Die konden mij niet meer goedkeuren of afkeuren. Ja, wow. Kan wel, alleen ik kon dat veel beter een plek geven. Wow, ja. eh, dus dat je, daar, dat je daar meer los van komt. En vind ik niks meer spannend? Natuurlijk wel. ik vind als deze dingen spannend. Vlak voor een wedstrijd, als je het veld op gaat, zeg maar... dan heb je altijd die spanning. Dat hou je in, in een bepaalde mate... van onzekerheid. Maar die angst is weg.
3: Ja, ja. So, dus eigenlijk voordat ja. je verder gaat, want je gaat nu eigenlijk wel naar een heel mooi stuk, um, kunnen we een beetje concluderen, want um, normaal gesproken doet Henk Jan dit, maar hij slaapt nee, een nee, beetje, nee, denk nee. ik. Dus ik dacht, we ja, doen steeds uh, meer. En het als, als, veel, als het, chill. Uh, als het, als het lekker...
2: knijter heet is, dan wordt Godwin juist. Ik Geef mij maar voor jou, <laughs> ja. Godwin. Komt de Ghanese overgave. Ja, <laughs>
3: nee, maar dat je eigenlijk dus als, als je kijkt naar um, de topic overgave, een van de belangrijke dingen die je genoemd hebt is dat je um, in het overgaven, dus in toewijding... kan je soms het gevoel hebben dat je niet gezien wordt... Mm -hmm. door de, een bepaalde groep... Maar een goede juist is om juist um, door te gaan met wat je doet. Want dat haal ik echt uit je verhaal. Mm. Je hebt niet gezegd, ik stop met school, de groeten. Ik ga dat nooit meer doen. Um, je meester zei nee. Jij zei, oké, okay, ga het toch wel doen. Dus je ging naar ja, ja. je klas toe. Dus ik zie ook wel ergens een volharding. Je gaat echt ja, ja. wel door met bepaalde stappen te zetten. En je zei net iets heel moois. En dat ben ik nu kwijt. Dat was um, stap twee. Um, Van een
0: resultaatgericht leven naar een ja, dat leven. dat vond ik
3: heel mooi inderdaad, ja. 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 Dus dat je niet gaat kijken naar resultaten in het ja. leven,
0: maar naar? Maar naar je waardesysteem. Dus wow. wat, wat zit eronder? Wat vind je daadwerkelijk belangrijk? Wat geeft je vervulling en betekenis? Ja. Dus wij stellen aan elk kind op deze hele planeet... en jullie hebben allemaal die vraag ook gehad van een volwassene. En wat wil je worden als je later nou groot bent? Ja. En dat is een vraag waar je heel hard voor moet werken... voor iets in de toekomst dat heel waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Mm. Dus toen ik dat een keer vroeg aan een groep van 100 vaders... wat wou je worden, zeg maar, toen je klein was? Brandweer. Uh, pannenverzorger, verzorger, uh, brand, ja, brandweerman, uh, profvoetballer. Wat ben je geworden? Ja, totaal iets anders. Ja. Dus je bent je hele leven lang aan het werken... naar iets waarvan je op een gegeven moment tot conclusie komt... Maar dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Mm. Dus als we elkaar nou leren vragen... maar wie wil je zijn vanaf vandaag... Dus dat je zegt, wat voor human being wil je zijn? Wat voor mens wil je zijn? En dan is het iemand die ongefilterd is, die eerlijk wil zijn, die betrouwbaar is, die, die doorzet als het moeilijk wordt, zeg maar. Die, ik vertel mezelf altijd, ik ben een bouwwerk onder constructie, zeg maar. <laughs> ik ben nooit af, dus ik ga ook nooit zeggen dat ik het voor elkaar heb, weet ja, je wel. Dus, wow. uh, en dat, dat betekent dat ik ook fouten mag maken en, uh, en dat dingen verkeerd gaan. En uh, dat, is, dat vind ik heel fijn, want dat hey, hoort er en... dan bij.
1: Kun je dus zeggen dat jij een toewijding had aan wat je deed en aan, aan aan, aan hoe je gezien wilde worden, aan de validatie van anderen, et cetera, dat je daarvoor mm. ging en dat je dat soms ook met hele mooie en toffe resultaten en leuke verhalen en, en tot resultaat en dat dat veranderde in een toewijding aan wie je wil zijn ja. in dit leven? 100%. En dat je, en, en, en dan is mijn vraag daar ook wel in um, wat want je zei eerder van jouw toewijding... dat definieert mij beter of dat past beter bij me dan overgave. Mm -hmm. Terwijl ik, als je, als je kijkt naar overgave... daar zit dus dat woord toewijding in. Of dat is toewijding, maar het is ook... toch ook dat gevoel van uh, het is goed, het laat het los. Mm -hmm. Dat gevoel. Ja. Dat, heb je die tweede component van overgave eigenlijk ontdekt... in, die, in, die, in, die, in dat moment? Ook met nou, misschien
0: is, misschien is, uh, is toewijding aan de dingen... In het leven, zeg maar, een overgave aan, aan God, die boven het leven staat. Mm, ah ja. dus ik, en, en voor mij zit daar dan de overgave. Is dat ik zeg: Van God, ik ben bereid om mij toe te wijden aan uw plannen hier op deze aarde. En ik vertrouw u zo erg dat ik geloof dat u in alles voorziet... wat ik nodig heb om dit leven te doen. Ja. Dus er zit voor mij in... Het is een overgave aan God en een toewijding aan het leven. Ja. Hey, en die overgave
1: aan God, die trek je best wel ver door. Want je zegt ook, ik ben alles bereid om... alle, alle dingen die ik heb, alle, hoe, hoe ik ben, zeg maar. Kun je daar... Want dan ga je goed. Dit is, dit is hoe? Drie, vier jaar geleden? Hoe lang is dit geleden? Misschien nog wel korter. Dat je echt die... die ja, ik kunt. denk nog
0: wel... Ja, ik, ik denk pas na de scheiding dat dat ja. is gekomen. Dat ik echt heb gezegd van... Uh... En ik zei het daarvoor ook wel. Alleen dan zat ik nog steeds heel erg op het resultaat. Op, op de dingen bereiken. Ja. Ja, dus wat ik net ook nog wou zeggen... is dat ik werd bevestigd door alles en iedereen om mij heen... dat ik deed wat goed was in de ogen van God. Wow. Maar dat is het nog steeds erkenning van mensen. Ja. En dat viel op een gegeven moment ook weg. Ik moest alle voorgangers bellen van alle kerken waar ik nog op de planning stond. Van, ja, ik weet niet of ik uit ga komen. Of of ik nog uh, straks een getrouwde man ben, weet je. Wel? En ja, dat heb ik ook allemaal moeten doen. En, uh, en op een gegeven moment zei ze: joh, wat de uitkomst ook is. Je bent altijd welkom bij ons in de kerk. Nee. Maar dat was voor mij heel helend. Dat ik nog steeds welkom was, ook al deed ik het niet. Weet je wel? En, en dat was. Uh... Maar daar zit dus ook een ander
2: interessant ingrediënt bij uh, in, sorry. Het is aan de ene kant, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik vind het ook inspirerend dat je de dingen niet moet doen omwille van de acceptatie, de erkenning die je krijgt van anderen. Mm -mm. Maar tegelijkertijd, als je het hebt over. Je zegt hè, van je wil kijken naar je waarde. Hè, dus van wat voor. Je wil een waardevol mens worden. En, en je wil graag weten welke waarden zijn belangrijk. Dan is het juist wel mooi dat andere mensen ook waardering aan je geven. Mm -hmm. hoe, hoe kijk je daarnaar? Want dat onderscheid tussen. Ijdeleid, trots, hè? of je identiteit laten vormen door anderen aan de ene kant. En aan de andere kant, gewoon zien: van ik doe dingen en die zijn van waarde voor anderen. Uh, en, en, en mensen waarderen het. Ja. Dat krijg je. Niet dat je daarvan leeft, maar dat, dat, ge, dat geef je natuurlijk ook. De bevestiging... maar dat is ook
0: prima, ja. Dus je hebt, we, we zijn ook als mensen aan elkaar gegeven. Alleen op het moment dat je er afhankelijk van wordt en het stopt... dan blijft er niks meer van je over. Wow. Dus ja. dat, dat is... En dat vind ik dat Arie dat ook heel mooi beschrijft. Is dat hij dus zegt van uiteindelijk... <tie> ik ben wie u zegt dat ik ben, weet je wel. Dus we zingen dat liedje I am who you say I am. Ja. En we zingen het zo makkelijk. Maar op het moment dat je, dat, dat je niet eens kijkt naar je... Dat je, je identiteit niet eens vormt op basis van wat je vindt van jezelf. Mm -hmm. Want vaak als ik luister naar mijn zelf, wat ik zelf van, me, van mezelf vind... dan word ik ook een heel ongelukkig persoon, zeg maar. Mm -hmm. Maar iedere keer kan ik weer teruggaan. Maar wie zegt God dat ik ben? Dus ik kom ook zelfs los van mijn eigen waardering van mezelf. En dan probeer ik weer te zeggen, oké, okay, maar hoe denkt God dan over mij? Dan probeer ik daar ja. dat ook gewoon ja, toe te eigenen. Ja, hoe doe je dat praktisch? Ja, zeg ik dan gewoon naar,
1: nou, nou ja, daar ben ik wel
0: benieuwd ik naar. Denk ik ook denk gewoon naar, ook naar zijn. hoe
1: je dat dan vervolgens praktisch vormgeeft. En je zegt, joh, dat, dat betekent dus eerder de overgave, die gaat dus richting God, en Gods mm. plannen, en ook in de overtuiging dat Hij voorziet. Ja. Nou, dat is iets waardoor ik toch geraakt ben, zeg maar, ook in eerdere ontmoetingen met jou. Dat ik denk, dat trek je best wel ver door. Kun je, ja. kun je, eens, voor, kun je, kun je eens vertellen hoe je dat, hoe, hoe ver dat gaat, hoe, hoe je dat doet?
0: Ja, ja dat, vind, dat vind ik leuk om te doen. Maar ik geloof dus ook steeds meer dat God soms voorziet door iets niet te doen. Okay. Dus mijn pa die deed het vroeger ook altijd op bij mij. Uh, want dan wou we ik weer gaan ondernemen en dan had ik een Opel-combo, zo'n rood ding. En dan Toen zei ik, pa, ik word hovenier. <laughs> en, uh, Kun je kunt voor mijn bladblazen kopen en het gras maaien. Weet je wel? En die zei die zoon: Ik vind dat een goed idee, ik ga jou helpen als je het over een maand nog steeds wil. Okay. En dan, uh, na een maand, was ik al lang vergeten dat ik hovenier wou worden, weet je. <laughs> Dus soms is het ook. God wil je mij hierbij helpen. En is tuurlijk yes. Over een maand weet je wel? Als je het dan nog steeds wil dan. Dus je zit ook wel. Ik wil niet zeggen dat het voorwaardelijk is. Maar het is ook proces weet je wel? Ja, God gaat ook ja, gewoon ja, een, we ja. een weg met je. En soms doet hij dingen niet. En soms doet hij dingen wel. Dus ook vanmiddag. Op het moment dat ik nog een gebrek in die dienst. Dat uh, is ergens een voorrecht. En tegelijkertijd kan ik me ook weer helemaal niet gekwalificeerd voelen. En dan zegt. En, en dan moet ik weer terug naar de basis. En zeg, wat zegt God over? Ja. Yes, jij bent genoeg. Je gaat er staan. Wow. Je bent, je, uh, ik ga je gebruiken op dat moment. Zeg maar Ik ben bij je. En dat is dan voor mij. Dan geef ik me dus daar aan over. Ja. Ik wijd me toe aan wat ik daar moet doen. En ik geef me over aan God. Dat ik erop vertrouw dat wat er ook uitkomt. Dat het goed is. Ja. Dus ik kan mezelf nu ook observeren in dit gesprek. En denk je: yes, wat ben je nou allemaal aan het zeggen, man? <laughs> en, maar ik probeer altijd de microfoon waardoor ik spreek. Te zien als een soort chameleon. Ja. Dus die heeft bij mij altijd allemaal kleurtjes. En als ik erin praat, dan gaat iemand anders het horen... op de manier waarop hij het moet horen, zeg maar. Mm. Dus het komt er dan op een andere manier uit. Dat, dat heb ik dan in mijn hoofd om het een beetje recht te praten. Ja. Maar ik, ik wil er ook gewoon op vertrouwen. Dat als ik spreek, vanuit integriteit, uh, vanuit liefde, al die dingen... dat het ook op zo'n manier wordt ontvangen... dat een ander dat op die manier ook ja. ervaart.
3: Ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat je dat zegt. Want eigenlijk de hele Bijbel... en als we kijken naar al die machtige mannen van God... Nou, ze waren allemaal volgens de maatstaf van de wereld vaak gewoon mislukkelingen. Zeker. Ze waren gewoon helemaal niet gekwalificeerd voor wat ze deden. Dus eigenlijk laat ik gewoon... Koppige goed...
2: vissermannen, inderdaad.
3: Ja, maar ook gewoon mensen die... Ja, je bent een visser en je kan geen vis vangen. Mm. Ben je de hele nacht al aan het vissen en het lukt je gewoon niet om één visje te vangen. Ja, <laughs> dan moet je echt zelf gaan afvragen, moet ik wel blijven vissen. Maar... Dat soort mannen gebruikte God. Nou, Mozes die, die stotterde als een gek. Nou, die moest naar de farao. Ik, ik kan me voorstellen dat een gesprek met Mozes... gewoon twee uur lang deed.
1: Het <laughs> gewoon twintig minuten moest duren. We hadden maar, het niet uitgenodigd voor de podcast. <laughs> nee. Mozes, blijf, jij, blijf <laughs> jij maar thuis.
3: <laughs> maar het, ja. het, het breng, jouw verhaal brengt me echt wel terug bij... en dan doet het me altijd, denk ik al heel veel van... tekenvuld, maar een beetje een soort Power Ranger-achtig ding. Weet je, van mm -hmm. eigenlijk kan je zelf niks... maar dan heb je zo een soort van krachtige... Um, 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 ja, mag ik zeggen, uh, wapen bij je: dat als je erop drukt, mm -hmm. dat het gewoon één met jou wordt. En daardoor, en dat is Gods woord, Gods belofte, alles wat God ons geeft, kan je mee kleden. En dan kan je het gevecht mm -hmm. aan, maar je weet ook, als ik dit uitdoe, ja, dan, het komt niet van mij. Nee. Ik ben niet de persoon. Maar het is God die dat doet. En ik vind, dat, ik vind het mooi dat en je dat doet. En tegelijkertijd
0: het moet je dus ook nog doen, weet ja. je wel. Dus dat ja, zegt, want, want, zegt God dan uh, tegen Gideon van... Uh, Gideon, die, die schreeuwt er naar de hemel. God, waar bent u dan? U bent de God van de voorouders. Ja, en ja. u heeft wonderen gedaan. Maar ben u ook nog de God van vandaag? Bent u mijn God, weet je wel. Eén dikke ellende om ons heen. In godsnaam maar bent u, zeg maar. Dat is wat hij vraagt. Ja. En dan, uh, dan uh, verschijnt God en die zegt... Uh, Toon je moed. Door jouw hand ga ik Israël bevrijden. Oeh. Dus het wordt een heel gek gesprek. Dus door jouw hand ga ik Israël bevrijden, jonge vent. En dan vraagt hij Gideon, Hu? maar hoezo? En dan komt hij met smoesjes. Ja, maar ja. ik ben de jongste van de familie, zeg maar. Ik ben van die stam. Ja. En, uh, ja. ben, die moet mij niet hebben. Uh, hoe Hoezo zou ik dat kunnen doen? En dan zegt God weer, want ik sta je bij. Mm. Dus het is, ja. God, waar bent u? Dan zegt God, uh, ik ben er door jou heen. Jij gaat het doen. Uh, en hoe ga je dat doen? Ik ben weer bij je. Ja. Dus het is constant ja. een soort van samenwerking... tussen de hemel en tussen de aarde. Dus dat vind ik echt uh, hey, mega interessant. mooi. En, en
2: hierover, hè... Uh, hoe weet ik, hè, dus als het gaat om het doen... hoe kan een persoon weten wat, wat moet je in godsnaam doen? Ja. Uh, dat, is, dat klinkt misschien een beetje een domme vraag. Uh, maar ten eerste, hoe ontdek je dingen die de moeite waard zijn om je aan toe te wijden? En wat betekent dat precies? Is het alleen een kwestie van houding, hoe ik naar dingen kijk? Of heeft het ook bijvoorbeeld een effect op mijn handelen?
1: Hè? Moet je op een bepaalde manier handelen? Nou, geef eens een paar voorbeelden uit je eigen leven als je wil, Jesse. Hoe, hoe geef je dit dan in de praktijk vorm?
0: Ja, uiteindelijk heeft dat dus wel te maken met bepaalde overtuigingen ook. En de manier waarop je denkt en kijkt naar de wereld. En uh, dus een, een van de wereldse dingen waar ik me heel erg aan over heb gegeven, dat is Expeditie Robinson. Mm. Dus uh, jaren geleden heb ik me aangemeld voor Expeditie Robinson, Want dan kon je als onbekende Nederlander, kon je dus deelnemen aan, oh, leuk. aan het koningsspel, zeg maar. Ja, en ik ben een beetje in de bezig en ik keek dat een jaren en ik dacht, ik ga nu meedoen. Uh, en dan moest je zes weken lang campagne voeren. Elke week moest je dan een filmpje insturen. Ja, en ik, had dus een, uh, ik dacht ja, als ik dit ga doen, dan ga ik het goed doen. Dus een beetje toewijding. En ik zat toen bij een ondernemersclub, want ik had zelf een bedrijfje. En toen uh, eind 2017 ging ik daar staan. En ik zei, pitch, nog de laatste pitch van dit jaar. Over een persoonlijke droom die ik heb volgend jaar. En toen zei ik, ik wil eigenlijk als onbekende Nederlander deelnemen deelnemer. En ik heb jullie hulp nodig. Dus wow. toen was er in één keer communicatiebedrijf wat zei, ik ga jou helpen. Zes weken lang ga ik jou helpen. Dat is een uh, videograaf, supergoeie videograaf, die zei, ik ga jou helpen. Dus ik had allemaal mensen verzameld, een soort power team verzameld aan ondernemers... die mij gingen helpen om een priv privé droomwerkelijkheid te laten... Die Power
2: Rangers, op. die werden dat, dat grote robot. Yes. Ja, maar dat was
0: dus echt hilarisch, want al die andere onbekende Nederlanders... die gingen filmpjes opnemen gewoon met hun iPhone... of die gingen dat met een vriend doen. En had je bijvoorbeeld een opdracht dat je in het, uh, in het wild moest overnachten of zo... Ja, wat ik dan ging doen... Dus ik ging dan eerst op de maandag ging de opdracht online zetten... en dan kon iedereen op social media vertellen wat ik moest doen. Nou, en dan ondertussen ging ik alles regelen... Uh, en dan ging ik een paar dagen campagne voeren... en op vrijdag sloot de inschrijving weer... en dan moest je dus stemmen werven. Dan moesten mensen stemmen en dan, nou, prima... Dus uh, ik ging dan bijvoorbeeld. Uh, ik dacht, nou, dan ga ik op een eilandje ergens slapen. En dan ga ik er met een kano naartoe. En dan ga ik in de hangmat in de open lucht. En dan neem ik een, een, uh, een GoPro mee. En dan ga ik daar vertellen hoe het is. En weet ik dan. Dus ik maak er gewoon een hele dag ervan. Wow. Voor een filmpje van een minuut. Weet ja, je wel? Ja, ja. Dus op die, En dat heb ik zes weken lang gedaan. Dus dag in dag uit daarmee bezig is. Om stemmen te verzamelen. En iedere keer haalde ik niet de top 7. Want je moest dan in de top 7 komen om naar de volgende ronde ja. te gaan. En op een gegeven moment won ik. Ronde 6, weet ik, eerst in ronde 6. Wow. En uh, dat kwam omdat er was een amulet verstopt ergens in het land. Dus uh, zo'n Expeditie Robinson amulet. En uh, ze hadden een foto online gezet van hier ligt die. Morgen komt de eerste tip online. En toen dacht ik, ja, maar dit, dit is een foto en er staat een tekst bij. Met uh, deze fles is aangespoeld. tussen aanhalingstekens op een, een typische Robinson locatie. Hoezo morgen zet ik de eerste tip online? Jullie <laughs> hebben al verklaard waar die ongeveer ligt, weet je wel. Dus ik, ecoloog belt vriend van mij. Ik zei, hey David, waar liggen... Zeg maar, waar, waar in het midden van het land... heb je de samenstelling van deze flora, fauna... dingen bij ja. elkaar? Want ik dacht, als die in het noorden ligt... is het niet eerlijk voor de mensen in het zuiden. Als die in het <lacht> westen ligt... dan is het niet eerlijk voor de mensen in het oosten. Weet je dat idee? Dus alleen de mensen in het midden hebben dan een voordeel. Ja. Dus zo ging het dan al beredeneren. En ik dacht, aangespoeld, dat hoeft dus niet de zee te zijn. Dat kunnen ook de duinen zijn. Dus ging meteen soeste duinen over nadenken. En toen zei hij, ja, drie opties... En een van die opties was het Meer. Maar precies midden in het Meer heb je een eilandje liggen. Wow. Typische Robinson-locatie. Nou, dus dat was natuurlijk hilarisch. Daar, daar ligt die. Dus nog voordat de redactie de eerste officiële tip online had gezet. Dus zij zetten de ding, de eerste tip online. En ik plaats meteen een foto eronder. Ik heb hem gevonden. En dan kregen je dus 2000 extra stemmen. Zo. Maar ik was al wekenlang campagne. Dus alles ontplofte. Want iedereen had zoiets. Ja, nu gaat Jesse mee met Expeditie Robinson, weet je wel. Dus, uh, en, nou, en op een gegeven moment, dan heb je die castingrondes. Nou, daar kwam ik ook doorheen. Weet ik. Dus tot en met de laatste twintig. In het jaar dat Boer Jan won, zat ik er nog bij. En uh, gesprekken gevoerd. En uiteindelijk werd ik gebeld. Het zeiden ja, je zit er niet bij. En ik zei, ja, je maakt een grapje. Er was echt 12.000 euro uitgegeven aan die <lacht> campagne... door allemaal verschillende <lacht> mensen. En, uh, ja, ik had, ik had de meeste stemmen van alle onbekende Nederlanders. Als je alle stemmen bij elkaar zou optellen van al die weken... dan had ik ja. in totaal de meeste uh, opgehaald. Wow. En het amulet gevonden. En uh, Carlos had het jaar daarvoor gewonnen. En dan hadden ze allemaal van die hele stoere Expeditie Robinson-foto's. En ik had die van mij één op één nagemaakt. Met die van, dus niet gefotoshopt, maar gewoon een hele studio laten bouwen... met een professionele fotograaf erbij. Dus ik had de verf er nog op en weet ik het dan? Zo, zo heb ik dat dus gedaan. Dus als je gaat naar Jesse voor kun je al die filmpjes dan nog wow. vinden, weet je wel. Ja, ja.
1: Het is echt hilarisch. Ja, maar, je ging, je ging ja. echt all in dus. Ja, van. maar zo doe ik eigenlijk alles. Ja, maar, maar, en, en toch ja. de boodschap, joh, Jesse, dat
0: gaat het niet worden. Ja. En, en dan kom je weer op het punt van je leeft het leven vooruit en je begrijpt hem achteruit. Ja. Als ik mee had gedaan aan Expeditie Robinson, was ik nooit teamleider van de Muscatlon geworden. Dus ja. dan was ik misschien wel iets met de televisie gaan doen of uh, uh, meer gaan ondernemen of wat dan ook. En nu werd ik het niet en toen, toen kwam we even met gegeven de kans voorbij om te solliciteren als teamleider van de Muscatlon. Maar ja. ook
3: door al die filmpjes en alles wat je online nou, hebt Maar Dat gezet. droeg
0: wel bij. Want wow. ze dachten, we hebben wel een campaigner nodig. Ook bij de musketlon. Want ja, we moeten ook mensen enthousiast maken om op reis ja. te gaan. en Al die dingen te doen. Dus, en iemand die verhalen kan vertellen. En, dus dat, dat, dat droeg er wel aan bij natuurlijk. Ja, en met, met je, je opvoeding, met de pleegkinderen. Ja. kinderen ja. en, hey, en de en sport. Oh, en, een, ja.
2: oh, nou, dit, dit, is, dit is een heel mooi voorbeeld. Een secular voorbeeld. Heb je misschien ook meer een geloofsvoorbeeld voorbeeld?
0: Of tenminste, iets geïnspireerd door het gang,
1: ook hoe je nu leeft, Dus, zijn er momenten dat je. Hoe zit het met jouw bankrekening? Met je financiën, wil je even
0: laten zien hoeveel geld je hebt, wat is je pincode? Nee, maar
1: je zei het vorige keer van joh, er zijn momenten dat je gewoon moet bellen aan een vriend van kan ik wat geld lenen?
0: Ja, of nee, kan ik dat krijgen? Kan ik dat krijgen? Ik hou niet zo van lenen. <laughs> maar... <laughs> ja, um... Dat is beter. Ja. Godwin is een
1: man Ik moet Godwin, Godwin <laughs> bellen. Want Godwin houdt ervan om geld aan mensen te geven. Dat ja,
0: nee, maar ik heb hem ook op mijn lijstje. Als ik dan uh, een keer <laughs> ja, als echt iets te kort 7. kom, dan, 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 dan bel ik Godwin op. Nee, dat, dat is gekkigheid En die tijd is, is moeilijker geweest dan dat die nu is. Ik heb nu gewoon, gewoon salaris ook natuurlijk bij, uh, ja. bij de Muscatlon... Maar toen ik begon met werken, begon ik met werken bij Adleids Action. Dat was onderdeel van Agape. En dan oh, moest je techniek. eigen persoonlijke fondswerving doen. Maar ik, ik wou gewoon iets doen met sport en geloof en evenementen. En weet ik het allemaal. Dus ja. toen heb ja, ik lang verhaal. Maar toen werd ik gevraagd uh, om, uh, om daar te komen werken. En toen dacht ik, ja, ik heb helemaal geen opleiding. Allemaal. Dus ik vond ergens ook een mooie kans. Maar dan moest je, je eigen salarisfonds werven. En dan moet je vrienden en familie gaan vragen om geld. Ja, dat voelt gewoon een schooien. Ja, dat je zegt van, hé, hey, ik ga evangeliseren in de wijk, wil je me alsjeblieft geld geven? Ja, en, ja. en er zit een hele gekke cultuur omheen, want dan moet je mensen gaan verantwoorden, wat je doet met het geld wat je van hen krijgt, dan maak je wel goede keuzes en bla. Dus je zat altijd, structureel had je te weinig, je was een heel groot gedeelte van je week bezig om andere mensen te overtuigen dat ze geld moesten geven aan jouw werk, wat je dan de andere helft van de week zou gaan doen, weet je wel. Dus het is een heel gek concept, maar daardoor heb ik wel heel goed geleerd om te praten over geld. Ja. En om na te denken, welke waarde kan ik creëren en toevoegen en wat is dat dan waard? en, en noem maar op. Alleen um, in die periode, ja, dat kwam ik eigenlijk structureel niet uit. En iedere keer, uh, vlak voor het einde van de maand of wat dan ook, kreeg ik weer een anonieme donatie. Of dat iemand zei, uh, ik heb uh, boodschappen voor je gehaald. Dat zijn van die, van die cliché verhalen, maar ja, dat gebeurde ja, 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 dus ja. echt. Dat ik dan, dan zag ik al een envelop op de brief zonder afzenden. Gewoon alleen een naampje erop. Dat er zit geld in. Op een ja. gegeven moment wist ik gewoon van God zorgt elke maand weer opnieuw. Ik heb nog nooit tekort gehad. Wel tekort gevoeld. Wow. Maar ik heb nog nooit tekort gehad. Nou, en dat is misschien wel, als je. We zijn aan
1: het ontdekken, wat betekent overgave ook en hoe werkt dat dan. Er uh, zit dus ook een, een, een link met afhankelijkheid. Ik weet ja. dat uh, Team heel die zei dat ook op een gegeven moment. Joh, je moet als christen ergens altijd, en misschien als mens gewoon in het leven... <tossimus> ergens een beetje afhankelijk blijven. Dus, en, en daarom is het ook zo moeilijk voor die rijken... Om, om in het koninkrijk te komen. Want als je niks meer hebt om... Ja, als je het allemaal zelf kunt... als je alle controle lijkt te hebben, et cetera. Dat is allemaal een illusie. Want ik bedoel, ik kan altijd tegen een boom rijden of zo. Mm -hmm. Maar uh, dan, dan, dan wordt het steeds moeilijker om je echt over te geven. Aan je er is een stuk afhankelijkheid nodig, ook in relaties. Ook ten opzichte van God en ook ten opzichte van andere mensen. Als je alles zelf kunt, dan heb je problemen. Dus ik heb dat zelf ook echt wel moeten leren in mijn tijd bij Living Image and Move en dat oprichten en opstarten. Dat er gewoon momenten waren dat je nou, zelf geld bij moet gaan passen. En dat je zelf... Uh, en, en, dan, en dan komt het erop aan, weet je wel. En dat
0: gaat ook nog eens aan je vragen. Ik wil dat je zelf ook nog geld weg gaat geven. En ja, en, ja,
1: gewoon. En, ja. en dat je denkt, ik heb nu alle normale deurtjes geprobeerd... en daar aangeklopt voor een lening en daar zus. En nu, nu kunnen de salarissen gewoon niet betaald worden. Zeg maar, dus dan moet je het van je eigen spaarrekening halen.
0: Ja, dat zijn wel de momenten en, en waarop dus, ik... En dan zegt God, hoezo je eigen spaarrekening? Dat <laughs> is allemaal voor
1: mij. Ja, <laughs> ja exact. <laughs> maar <laughs> dat is ook dus, alles is aan je gegeven. En je, en, en ja, je tijd en je geld Geloof en je Geloof en je energie. ten
0: diepste dat God voor je zorgt? Dat is nou, de En dat, is,
1: dat blijft, ja, exact. En dat blijft een Daar worsteling. Daar zit zekerheid dat, in? Precies, dus ik blijf, ik blijf dat elke keer inbouwen.
0: En dan spreek ik jou en dan denk ik, ja... Oké, okay, ik waar... geef je één leuk voorbeeld, nou. ja. Ik stond op Schiphol. Iedereen weet, is drama, toch? Op ja, Schiphol. tuurlijk.
1: Ja, vreselijk. Dit
0: is een getuigenis van over hoe God ja, altijd verzieht. We gaan
1: later vandaag een afnevering over de, over de hel en de hemel opnemen. Daar op nemen. Dit is terug, een ook weer terug op toch? Of niet? Ja. ja,
0: dus ik ja. ging naar Oeganda met twee medereizigers. Die had een Sky Priority, dus die konden iets sneller door. Dus die waren uiteindelijk uh, drie uur over om in het vliegtuig te komen. So. En ik had uh, vier uur de tijd om dat voor elkaar te krijgen. En ik stond, uh, ik moest om elf uur vliegen. En om kwart voor elf stond ik nog anderhalf uur voor de security check, denk ik. Dus, oh. ja, dus ik had me erop al op voorgesorteerd van ja, ik ga het niet redden. Tweeënhalf jaar lang toegeleefd naar die reis. Dus ik, ik bel die man in het vliegtuig op. Ik zeg ja, uh, stap daar maar uit. Dit is de persoon die je gaat ontmoeten. En ik kom morgen met de eerste vlucht uh, richting Entebbe. En dan zien we elkaar in Oeganda, zeg maar. En uh, <laughs> dus ik sta ik denk ja, dit kan toch niet waar zijn? Ja, dus dan, dit is toch uw plan? Dan dus ja. sta ik hier vast in de rij. Ja, nou, dat is echt een grote grap. Dus ik probeerde gewoon een beetje positief te zijn. In de rij. Iedereen was aan het voordringen en zag reinig Dus ik denk, ja, ik ga niet twee keer verliezen. Ja. weet je Dan mis ik en mijn vlucht en zag reinig Dan kan ik binnen wel een beetje blij zijn en kletsen ja. met de rest. Maar ik bel op een gegeven moment een vriend van mij, op Robbie. Die is volgens mij ook wel eens een in deze podcast geweest. Ik zeg, Robbie, je moet bidden voor een wonder, man. Want ik vind dit echt naar. En, en op een gegeven moment zegt hij, ga ik doen. Dus drie minuten later stuurt hij een appje. God gaat hem wegmaken. Ik kijk naar die rij. Ik denk... <laughs> Ik denk, okay, jij pak nog een
1: staf als Mozes, want ik, nu ga no, ik Nou, slijten.
0: No, no, ja. no. Dus ik, ik dacht, bring it on. Weet ja. je wel? Ik ga nu alle charmes in de strijd gooien om ervoor te zorgen dat ik mijn vliegtuig halen. Dus er kwamen allemaal mensen voorbij met zo'n uh, zo uh, keycord, mijn passie ja. aan. Ik zei, meneer, ik zie dat u bij uh, KLM werkt. Heel even met u praten. Ik zeg, het is natuurlijk een super lange reis, voor iedereen zo. Maar ik moet over een kwartier naar Oeganda. En uh, zou jij mij kunnen helpen om even uh, voor te gaan. Nee, dat kunnen we niet doen, meneer. Want iedereen die, uh, die staat in de rij, zei dus ja, ja, maar iedereen heeft een favoriet. Dus jij mag vandaag mij kiezen als jouw favoriet. <laughs> en... Wat letter. Wat dus uh, niet was het doen hè. He? Ja. Hij is een man. Maar ik heb het ook bij vrouwen geprobeerd. Ik heb bij iedereen geprobeerd die langs kwam. Dat, dat, maar mensen om me heen die vonden het best grappig dat ik dat ja. op die manier aan het doen was. Want het, het was ook best grappig. Ik had ook niet verwacht dat het zou lukken. Maar ja, ik denk, uh, je moet er wel. Zeg maar, de geest moet wel ergens mee kunnen werken. Ja, dus ik dacht, ja, moet en wel proberen. Alle middelen, middelen, dat zijn de middelen. Ik moet gewoon proberen. Dus je, je moet wel al je moet verzamelen, want je schaamt je dood natuurlijk. Ja. En, uh, en op een gegeven moment ontstaat een momentum in de wachtrij mm -hmm. en iedereen zegt. Deze gast moet zijn vlucht halen naar Oeganda. Dus mensen roepen tegen elkaar, laat hem er langs. Dus ik denk: wat gebeurt hier Ik denk: prima. Komt de een of andere gast, die ja. komt heel hard langs mij gerend. Nou, die had gewoon zo'n dikke plaat voor zijn hoofd. En dat was soort van mijn slipstream. Daar ging ik in. Die ging er ook maar langs. Net als je op de snelweg een ambulance hebt, die ik denkt: ik gaat snel achter. Weet ja, je? ja, ja. Nou, dat had ik dus ook in de rij. Dus zo'n gast gaat voor me en die. die, die Doet ja, die maakt die hele regio. rij op. En binnen twee minuten sta ik bij de security check-in. Ik check in. Ik sprint naar mijn vliegtuig. En de bus die staat nog klaar om naar het toestel te rijden. En ik hou mijn vlucht. Nou. Dat <lacht> <lacht> nah. ja. is toch fantastisch? Ja, maar zo kan ik echt ook de hele podcast volpraten... met allemaal van dat soort vragen. Nou, doe er nog eentje. Uh, welke wil je nog hebben? Uh, dit was wel inderdaad een hele recente... Uh, nou, ja, dit, dit was er ook eentje. En dat, dat ging inderdaad over die auto. En, maar dat was meer gewoon... Dat kwam echt vanuit frustratie, vanuit mij. Dus ik kreeg best wel vaak te horen... Ja, je yes, zit zo'n mooi werk wat je doet. En uh, mensen helpen, die worden gedwongen tot prostitutie. En, en die worden vervolgd en armen. Nou, even, en, uh, even, even en voor, niet
1: iedereen kent de Muscatlon. Nee, sorry, Met het ja. Muscatlon haal je geld op voor goede doelen... doordat andere mensen heel hard gaan, uh, gaan rennen, doen in het in ja, buitenland. Et cetera. Wij zeggen, wij,
0: wij strijden tegen vier zaken. De, ja. de wereld kent heel veel grote uitdagingen. We willen mensen helpen die op de vlucht zijn. We willen mensen helpen die worden vervolgd. Mensen die gedwongen worden tot prostitutie. En mensen die leven in extreme armoede. En dan werken we samen met partners. En die partners, die, daarvan vertellen wij de verhalen. En we halen geld op. En ondertussen komen we letterlijk in beweging. Trainen we voor marathons. En, en gaan we daarheen naar, naar de plekken waar de mensen leven. In die problematiek, om ook daar bij hen te zijn. Zeg maar het cadeau van aanwezigheid te laten zien van... Je, je bent het waard om de wereld voor over te gaan... om te ontmoeten en ik wil bij hem zijn. Dus, uh, dus prachtig werk. Ja. En al die mensen zeggen... joh, Jesse, goed Super bezig. Super goed gedaan. Ja. En alleen ik had een hele afgetrapte Audi A3. Dat was op zich een prima audi En uh, ja, dat was hartstikke snel, noem op, Maar kost kostte een paar honderd euro. Maar ik kwam iedere keer moe aan op spreekbeurten. Ik was overal heen aan het gaan. Je maakt hele lange dagen, noem maar op. En... Ja, ik kreeg ook uh, regelmatig aan de baan aangeboden, ergens anders. En dan kun je veel geld verdienen en een mooie auto rijden. En dan... Maar iedere keer koos ik ervoor. Ja, maar ik, ik geloof dat dit de bedoeling is dat, dat ik dit doe, zeg ja. maar. En ja. Dus ik... ja, dat doe je
1: niet voor veel salaris, dat weet ik.
0: Nou ja, 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 op zich is het wel... Uh, er zijn slechtere plekken waar je kunt werken, maar het is op zich prima. Alleen ik heb niet even spaargeld over. Ook met ja. mijn voorgeschiedenis, bij Adelaide Snaction en al die dingen. heb ik niet even geld op mijn rekening om een goede auto te kopen. Ja. Dus ik was met een groep ondernemers aan het praten. Dus ik, Waarom krijgen de mensen die de wereld vermaken... alle grote sponsordeals en weet ik het allemaal. Dus als je dus achter, een, achter een bal aanrent... dan kun je miljoenen verdienen, zeg maar. En uh, natuurlijk heeft het ook marketingwaarde... en je ja, verkoopt ja. stadionplekken en dan op. Maar de mensen die de wereld vermaken... die krijgen over het algemeen de mooiste dingen. En de mensen die de wereld verbeteren... die moeten dat doen met zo min mogelijk resources... en die moeten alles ja. verantwoorden. En, nou, ik zei, Daar word ik gewoon een beetje moe van... Dus ik zei, er worden allemaal mooie dingen aangeboden. Als ik bij jou kom werken, faciliteer mij maar. Alsof ik voor je werk. Want ik, het is dezelfde wereld. Jij groeit erin op je kinderen ook. Zeg maar ja, ik geef mijn leven om deze wereld tot een betere plek te maken. En hebben allemaal baat bij. En toen zei iemand, wat voor auto wil je dan? En toen zei ik, ja, tussen wat ik nu heb... En toen noemde ik de naam van iemand die echt een hele dure auto rijdt. Ik ergens daar tussenin kom je uit op een Audi A4 of zo. Dus zij lachen, jongen. Maar wel geregeld. Dus ik ik rijd nu een hele mooie Peugeot 308, panoramadak, lichtmetalen velgen... Wow. navigatie, achteruitrij, camera, alles erop en eraan. Wow. Dus er was een van die ondernemers die zei, er gaat er een uit de vloot. En uh, die kopen we dan met elkaar. En die, uh, die kun jij dan overkopen voor echt heel weinig. Wow. Dus daar heb ik echt bijna niks voor betaald. En nu uh, rijd ik al een jaar in uh, echt een hele chille hey, uh,
1: uh, Weer zo'n voorbeeld. Maar het zijn van die voorbeelden waarvan je ook denkt... Hoe komt dat nou op je pad? Hè? Dus ik wil ook een beetje toe naar wat, wat als je nou inderdaad gewoon uh, bij de gemeente Apeldoorn werkt, zoals Paul ooit. Of, uh, en of, dat, je,
2: dat je je vlucht ook hebt gemist. En dat je kan vlucht ook hebt gemist. Ja, dus. of,
0: wat, wat, <laughs> ja. Nee, maar goed, er zit ik. Ik wilde je wat leren als je vlucht mist. Ja. Ja. Geduld. Oh, de herfst. Nou ja, ik, ja, ik me, mensen, ja. Nee. Ik, jij ging voor je vakantie. En je,
2: nee, zo. <laughs> nee. en ja, ja. Jij ja. moest hem verliezen, ik niet. Hè? Ja, ja, ja. ja.
0: ja,
1: dat ja maar vind vind ik, dat ik, ik, ik snap waar je naartoe gaat. Ik vind het belangrijk. Ja, dat vind ik ook wel. Want jij bent ook iemand die die al in je jeugd best wel heel atypische keuzes maakt, zeg maar. Mm. Hey, je, bent niet, uh, je bent niet de normaalste kostganger in godsgezinnetje, uh, zeg maar. Nee. Dus, um, dus, uh, Oké, okay, komt hij aan. Ik weet het, je
0: vraag. Nou, het, oh, nou vertel maar. Ik denk dat er een manier is om te ontdekken, want dan vroeg jij eerder ook al van wat zijn dan de dingen die ik moet doen. Uh, de David Paulsen, leren. Ja. die zei in een, in een filmpje op YouTube, mega saai filmpjes... Okay. Maar de inhoud is echt top. En hij zei op een gegeven moment... De wereld maakt je slim. En dan kun je heel veel geld verdienen. En de Bijbel maakt je wijs. En dan hou je het meest uit het leven. Toen dacht ik, nou dat slimme stuk. Dat zit er voor mij niet in. Dan ga ik maar de Bijbel lezen. Want dan hou ik het meest uit het leven. En toen ben ik in mijn jeugd... De hele Bijbel doorgegaan. Overal aantekeningen over... Mijn... Ik wou het gewoon begrijpen. Ik wou gewoon... Dat ik ook dacht van... Het is allemaal opvoeding van mijn ouders. Maar ik wil dat het ook mijn eigen keuze is. Geloven dit echt... Ik ben heel veel vragen gestellen aan God en aan de Bijbel, noem maar op. En een van de dingen die gewoon nu natuurlijk veel terugkomt, is uh, Matthäus 6 aan mijn hoofd. Van, uh, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Ja. En al die dingen worden je gegeven. Ja. Is Jezus daar een partij aan het liegen of spreekt hij de waarheid? Ja, ik ga niet zeggen dat Jezus liegt is. Dus blijkbaar klopt het, alleen begrijp ik het nog niet. Dus mm. dan ga ik mijn leven lang erover doen om dat beter te begrijpen. Wat is dan het Koninkrijk van God? Het is vrede, vreugde en gerechtigheid. Dus als ik die waarde ga uitleven in deze wereld, dat ik iemand ben die vreugde brengt, die vrede brengt, die gerechtigheid brengt, dan worden al die dingen die ik nodig heb, die worden mij gegeven. Wow. Of je nou teamleider bent bij de musketon, of je staat in de bakkerij, breng daar vreugde, breng daar vrede, breng ja. daar gerechtigheid. Zorg ervoor dat je op het moment dat jij een baan hebt, dat je op tijd komt, dat je je uren maakt, dat je hard werkt, weet je wel. Dus je... Al dat soort dingen. Het is een waardegedreven manier van leven. Ja, precies. Dus ja, gaat
1: het gaat weer om ja. dat... Want je gaat er nu heel snel doorheen. Ja. Uh, maar nog even... Ja, dus Voel je maar vrede, terug. Nee, oké. Okay. Maar het is, heel, het is heel waardevol, denk ik. Want het, het koppelt weer aan je ontdekking... dat het gaat om wie je wil zijn. Ja. En dat waardegedreven, gedreven... dat betekent in feite gewoon... dat je zegt... Nou, in, de, in jouw geval... God staat voor mij bovenaan en zijn koninkrijk. En zijn koninkrijk is voor jou vrede, vreugde en gerechtigheid. En als je daar nou aan committeert. en niet aan wat er allemaal wel of niet lukt. Want er lukken dingen in jouw leven wel of niet. Voor die vlucht die lukt dan. Maar je krijgt ook momenten dat, het, dat dingen even niet, niet lukken of zo. Maar het gaat om de houding in de basis van. Uh, om het zijn van hé, hey, uh, ik, ik kies ervoor om een mens te zijn. Uh, ja, uit één stuk. De Bijbel ja. gaat ook over heel uit. Mensen uit één stuk. Die zeggen, ja. ik ben gewoon een kind van God en daar hou ik maar vast. En ik kies ervoor om dan inderdaad voor die vrede en die vreugde en die gerechtigheid in het leven te gaan. Ja. En dan whatever mee kan En dan wat je dan wel doet volgens mij is inderdaad zeggen nou, en dat, en dat zie ik jullie, Paul en Coltwin ook continu doen, is zeggen, nou dan gaan we ook wel wat middelen zeg maar, inzetten. En dan gaan we het wel wat proberen. En dan ja. moet er iets mee zijn om te werken. Ja. Maar het gaat. Als, in de basis ja. is het die grondhouding. Hè?
2: En als ik, als ik het een beetje kan reframen... nou, dit is niet reframen... maar het is om, het, om het, uh, een concrete persoonlijke tip... hoe je dat misschien kan samenvatten... corrigeer me, maar zo, zo zie ik het ook wel is. als je dan weet, nou weet... vrede, vreugde, wat dan ook... probeer nou eens gewoon mensen om je heen... echt gewoon gelukkig te maken. Hm. Probeer iets minder te denken aan je eigen comfort... Ik, ook je eigen, je had het er net over, ik vond dat je er een heel goed punt aan raakt, ook in onze Nederlandse cultuur, dat is die drang naar autonomie. Hmm. En natuurlijk hebben we een bepaalde autonomie nodig om keuzes te maken. Hmm. Maar ik heb ook toevallig recent, heb ik me wat meer verdiept in Zweden, ook documentaires over gezien. Je wordt er knijter verdrietig van als je ziet dat autonomie de belangrijkste waarde wordt. En ja, de maar maatschappij de autonomie is dus
0: van, En als je hey, kijkt, je, dat, je bent op ja. jezelf, zeg maar. maar je als bent je, je op kijkt jezelf, waar dat vandaan ja. komt, Paul, dan, dan moet je helemaal terug naar de tuin. Dus ja. als het gaat om over, wat is je overgave, is ik je het gaat niet meer om mij, ja. maar het gaat om het grotere geheel. Ja. Het is niet het koninkrijk van mijzelf, maar het is het koninkrijk van God. En dat is wat de duivel doet in de tuin. Is dat, uh, ik, ik quote vaak Robbie, maar Robbie is de wijze man. Maar hij zegt wat er in de tuin gebeurt, is dat de duivel je verleidt... om in eigen kracht te verdienen wat God je in genade al heeft geschonken. Wow. Dus wat, wat hij daar heel mooi zegt, is ze waren al gemaakt naar het beeld van God... En, en, en de duivel zegt, eet maar van de boom van kennis van goed en kwaad... want dan word je als God. Maar ze waren al gemaakt als ja. God. En dan probeer je het ook nog in eigen kracht te verdienen... waarin je zegt, ik moet iets doen Omdat voor ik, mijzelf, ja. zeg maar. Dus, uh, en, en dat zijn van die hele... God, he, je, je bent mijn oudste zoon. Alles wat voor mij is, is van jou. Ja, maar ik ga wel alles verdienen voor mezelf. Ja, maar alles is al van jou. Ik heb het je al in genade geschonken. Waarom ben je nog zo hard je best aan het doen? Om... Dus wat hij doet, hij, het is, hij maakt de mens corrupt... En hij zegt, zet je eigen belangen voorop en niet meer de belangen van God. Ja. Je wordt niet meer gevoelig voor geld op het moment dat je gelooft dat je alles al bezit. Klopt. Waarom zou iemand mij nog kunnen verleiden met een miljoen? Als ik denk, ja, maar ik heb alles, al het geld. Ja, Ze hebben, alles is beschikbaar, alles is van Klopt. mijn vader. Dus als mensen zeggen, ja, hoe kom je daar aan? Hoe heb je die vakantie naar Curaçao dan gekregen? Ja. Nou, van papje gekregen. Ja. snap je? Dus <laughs> God voorziet in al die dingen. En, en ja, hoe dat precies werkt. Ja, ik ga mijn leven lang erover doen om dat te ontdekken. Maar dit is iets... Ik ben dus ook in Oeganda geweest om een week lang te schrijven. Ik ben ook al vier jaar lang bezig met een boek. En nu langzamerhand begint die serieuze vormen aan te nemen. Hey, God, we...
3: Jij join, ook? Join the club.
0: Join the club. Ook vier jaar lang. Ja. De De boekclub. Ja, maar... Uh, dus uh, het, het, het gaat nu wel echt naar een bepaald punt toe. Maar daarin laat ik wel... Ik dacht al dat het ging over gerechtigheid. Maar dat is... Uh, ja, we hebben helemaal geen tijd ervoor. Maar... Uh, uh, dat is wel een van de dingen die ik daar ook beschrijf. De wereld ja. is zoals die nu is. Omdat mensen hun eigen belang boven die van het geheel stellen. Wow. En die zeggen van ik wil iets hebben van de ander. Dus ik ga me dat zelf toe eigenen. En of dat een land is of een lichaam of spullen. Jij denkt dat je ergens recht op hebt. Zeg wow. maar. En je gaat dat naar jezelf toetrekken. Terwijl als je zegt van we leven in één groot dorp. En alles is van ons allemaal. Ja. En dan heb je helemaal geen drang mee naar conflict ja. of naar dingen toe-eigenen. Want alles is al van jou. jou. Ja, mooi. Je? Mooi, supermooi.
2: Ja. ja, mooi. En ja, nee, ik vind het echt geweldig. Maar ik zei, en daarnaast, want dat is op het moment dat je dat ook zo beschouwt, zoals wat je zegt, dan ga je het ook veel meer zien als een geschenk. Ja. En het mooie van dit geschenk is dat hoe meer je deelt, hoe groter het wordt. Mm. En dat klinkt zoetsappig, wat je wil, maar het is echt zo. Dus als je gewoon bijvoorbeeld voor jezelf, hè, om uh, misschien luisteraar die zeggen, ik wil concreet gewoon hierin groeien. Ze zeggen, Probeer nou eens gewoon elke dag uh, twee dingetjes. Een oefening te doen en dat is het gebed van dankbaarheid. Gewoon elke dag opnieuw te benoemen naar God de Vader waar je dankbaar voor bent. Hè? Zodat je helpt om je meer te onthechten en, en ook weer te hechten aan de dingen, maar op de juiste manier. En een tweede is, wie ga je vandaag gewoon concreet gelukkig maken? Gewoon Kies eens een persoon uit in omgeving dat je gelukkig gaat maken. Want je hart wordt er gewoon groter van. Ja,
1: met gelukkig maken moet je misschien... Jij gebruikt geluk soms een iets andere vorm dan, dan veel mensen misschien. Ik denk niet dat je denkt dat je iemand voor de rest van zijn leven... helemaal gelukkig kan maken of dat je daar verantwoordelijk voor bent. Maar gewoon, wie, wiens dag kan je net wat mooier maken? Wie
0: kan je maken? zien? Wie
1: kan je zien? Ja, op, ja. Op, een, uh, op een gezonde manier, weet ja. je
0: wel. Dus, uh...
1: ja. En dat zijn dingen die je dus op het spoor brengen van... Um, nou, van, van, dat, van, van, de, van de wetenschap dat de wereld één is. En dat, dat, dat je alles al hebt, zeg maar. Omdat je niet meer bezig bent met jezelf, maar gewoon ja. wat je al hebt gekregen en met, en met die anderen,
2: ja. En niet alleen dat, want dat is, dat is heel mooi. en Wat er ook gebeurt, en dat kan ik echt zeggen ook uit eigen ervaring, dat is, in de mate dat je die aandacht aan dat soort dingen gaat richten, hoe kan ik het leven aangenaam aan anderen maken, de onthechting, de dankbaarheid. Je gaat ook veel beter ontdekken wat je ten diepste wil. Want je maakt je hart groter. Je maakt het meer ontvankelijk voor God. Je wordt veel gevoeliger. en voor wat er om je heen speelt. Omdat je aandacht daar veel op gericht hebt. En dan ga je ook ontdekken. Dit is, hè, als je het hebt over je waarde. Hè, van hoe kan mm -hmm. ik een waardevol mens. Dat ga je veel beter ontdekken. Dat je elke dag een beetje gewoon zielig Netflix zit te kijken.
1: Mm.
2: Want dan is het ook veel moeilijker om te ontdekken wat waardevol is.
1: Yeah. En, hey, en, en is dit proces. Hè, is dat in mijn hoofd. Of ik, in mijn ervaring is het ook iets wat dan... Ja, je kunt het van meerdere kanten benaderen, zeg maar. Hè? Er zijn meerdere wegen die ergens naar Rome leiden, wat dat betreft. Dus jij hebt op een gegeven moment een moment gehad van een hele diepe crisis. Mm -hmm. En waarin, waarin je Jezus op dat moment gewoon heel dichtbij hebt ervaren... En, heb, en je hart is veranderd. En daarmee veranderde ergens ook je
0: zicht op de werkelijkheid. Mm -hmm. En wat Paul eigenlijk zegt is... Dat maar is... dat is door mij, voor mij wel geslepen door ervaringen ja. die ik op heb gezocht. Ja. Dus mijn hele leven is ervaringsgericht leren. Dus ja. dat is de manier waarop ik nu uiteindelijk doe wat ik doe. Ja. Eigenlijk is alles scha schaalbaarder geworden door de jaren heen. Ja. Alleen in de basis zijn heel veel dingen nog hetzelfde. Dus als ik bij de kassa sta en dan denk ik, nou, ik heb het gevoel om mij iets te geven. Dan doe ik dat beurtbalkje, die doe ik dan achter de boodschappen van de ander. anderen. Dus ik ja. betaal vandaag jouw boodschappen, weet je wel. En dat iemand dan zit te kijken, en denk, dat is raar. Ik, denk, nou, ik vind het gewoon leuk om vandaag even iemand te verrassen. En dan ben ik zelf helemaal excited van binnen en spanning en noem maar op. Maar ik, ga, ik wil dat gewoon proberen. Dus ja. ik ben heel veel... Dus als ik wil groeien in eerlijkheid... hoe ga ik dat doen? Dan ga ik dat ervaringsgericht leren. Ja. Dus ik bel God in op. Godwin, ik ga even eerlijk zijn... over een paar dingen tegen jou. Als ik wil leren in vrijgevigheid... denk ik, dit is mijn financiële situatie. Ik heb duizend euro op mijn spaarrekening. Wat nou als ik 50 euro weggeef? Wat als ik nou 250 euro weggeef? Ja. Snap je? Dat is dom. Oké, okay, dat ga ik doen. Weet je wel? Omdat ik vertrouw dat dat, dat goed is. Ja. Om te ontwikkelen in vrijgevigheid. Waar zou ik dan naar willen geven? Wat doet dat dan met jezelf? Dus ik ben heel erg van het ervaringsrecht ja. leren. Ja, dat is grappig. Dat, dat, weer, dat slaat weer terug op het begin van het gesprek.
1: Dat heb jij dus ontdekt. Omdat je nou, nou zo net even atypisch in elkaar zat. In je jeugd. Maar omdat dat doe ik niet dat... meer voor
0: goedkeur, Maar vanuit
1: goedkeuring. Nee, ja, dus ik, heb nog, ik gebruik nog ja. hetzelfde talent. Ja. Alleen vanuit een andere identiteit. Ja. Ja. Wow. Nee, maar daarom ja. hebben we hier ook een tafel mede. Daarom uitgenodigd denk ik. Omdat dat gewoon... Dat is iets wat jij hebt meegekregen in het leven. Wat, wat er gebeurt in jouw leven? Wat God heeft mogelijk gemaakt. Waar je zelf mee bezig bent geweest. Mm. Waar anderen denk ik gewoon heel veel aan kunnen hebben. Absoluut. En dat is, dat is nu ook weer. En ik vind het gewoon te gek wat je zegt. Dat ik denk, ja, ja zo simpel kan het zijn. Gewoon ergens beginnen. Gewoon een stap zetten. Gewoon iets Gewoon proberen. doen. Wat vinden ja. belangrijke
0: waarden? Authenticiteit. Mooi. Ja, Dan ga je nou, nu mooi. een ongefilterde foto op je Instagram zetten van je slaaphoofd. Dat weet ik veel. Ja. Doe iets. Kijk hoe, uh, wat dat met je doet. En... Uh, ja. Dus, en, daar, en dan tegelijkertijd zeg ik ook: van de Bijbel gaat je uiteindelijk wijs maken... en daarmee hou je het meeste uit het leven. Dus laat uiteindelijk andere mensen niet bepalen zeg maar, of jij authentiek genoeg bent. Hoe authentiek zegt God dat je bent? Nou, vrij authentiek, snap je? Ja. Dus uiteindelijk is de waarheid komt van God. En, en het, ja, het leven om ons heen, daarin leren we gewoon door ervaringen.
3: Mooi, Graaf. supermooi. Hey,
0: we hebben nog zes minuten en dan moet jij gaan lopen om naar je bruiloft te gaan. Sprinten,
1: denk ik. Ja. Sprinten zelfs, dus we gaan afronden. Zijn er, zijn er nog dingen die iemand op het hart heeft? Of willen we iets luisteren? Is er, uh, we eindigen vaak met muziek.
3: Nee, ik, ik wil zowel um, eindigen met een, een, een raadsel voor uh, Jesse. <laughs> uh, een hele kleine. Maar um, nou, dat, ik wilde wat zeggen, maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Dus ik denk dat we dit in die zes minuten wel redden. Dus Jesse, um, nou, je bent onze gast vandaag. Ja. Maar ik wil een raadsel met je spelen. Mm -hmm. Ik ga iets sturen in de app naar uh, Paul en naar Henk-Jan... Um, mm -hmm. En dan mag jij even door middel van hun reactie uh, raden wat er aan de hand is.
0: Mm -hmm. ja,
3: het is een hele lastige, hele moeilijke, <laughs> maar ik weet dat je een wijze man bent. <laughs> um, maar ik kan geen
0: gedachten lezen.
3: Hè? Nee, yeah. nee, maar uh, ik denk dat je hem wel goed zou kunnen raden. Ben je er klaar voor? Mm -hmm. Oké, okay. iets, um, iets, ik geef je één tip. Het is iets persoonlijks jo. Ja. van mij.
0: Okay. Het, niet, het is het, iets persoonlijks van, van jou, mij? Ja. over mij? Nee. Het My, is van jou? Het, is van het mij. kan gewoon jouw badslippen zijn? Oh. Juist.
3: Okay. <laughs> maar door hun reactie ga jij weten wat het is. Oké. Okay.
0: Okay. Ja, Ready? Ga je, ga je hem nu sturen? Ja, ik okay.
3: stuur hem in de chatgroep. Waar ik vanochtend zei dat ik... Uh, ja, ja liever, okay. liever, liever, liever te klooien. Ja, open eerst de chatgroep, beide. Ja, ja heb je hem geopend? Paul, ja. je hebt hem. Oké, okay. en go. Oh,
2: lieve hemel. Ho. Oh. Ho. Wow. 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 Oh. Gast, kom hier. Ja. Knuffel, je. Oh. Hey
0: man, oh.
2: Wat verdorie. Dat is leuk. Uh. Oh, man.
0: Jeetje. Wat, yes, wat leuk. Je hebt een echo foto gestuurd. Yeah. Yeah. Oh, mooi! Ik zat
2: er nog aan te denken. Toen hij zei dat van het pleeggezin. Dus dacht ik, hé. Hey,
3: Wow, wat wow, wow, gast. Hé, hey, gelukkig. Thanks, thanks, thanks. Oh, oh wow. Ja, yeah, je <laughs> wordt de wereld weer een stukje mooier. Yeah. Dus Jesse, wat heb jij... Ik ga mijn kind dit ooit laten horen. Wat voor tip heb jij voor een kind die opgroeit in een gezinshuis?
1: Oké.
0: Okay. Voor een kind die opgroeit in een gezinshuis. Wat is mijn gouden tip? Zo, ik denk, ik denk dat ik even een boekje voor hem ga schrijven. <laughs> Dat moet je niet
2: weigeren hoor, weigeren, heeft hij het ja, gezegd.
0: Ja. Ja, er zijn er best wel veel die daar behoefte aan hebben, denk ik. Ja. Die opgroeien in een, uh, in een gezinshuis. Um, ja, ik, ik denk dat, uh, dat ik het kind het meeste gun... Uh, dat, dat hij dus opgroeit in een gezin... waarin hij niet het idee heeft, zij en wij... Dus dat, dat het voelt als een eenheid, het gezin. Ja, dus dat hij zegt van... ik maak geen onderscheid tussen pleegkinderen en onze eigen gezin. Ja. En dat is een hele moeilijke. Maar als je dat leert, dan ga je andere mensen die buiten je gezin zijn, ook beschouwen als familie. Mooi. Dus Jezus ja, mooi. die zegt op een gegeven moment van... Uh, uh, iemand klopt op de deur van Maria, uh, staat voor de deur en je zus en noem maar op. En dan zegt die Jezus als die binnen zit... ja, maar iedereen is mijn moeder en mijn zus. Ja. Dus hij had ergens begrepen van iedereen is onderdeel van het huisgezin van God. Dus als je leert om de mensen die bij jou leven te zien als een gezin... wordt de wereld als een familie, zeg maar. Wow. Mooi. Dus dat, dat zou ik dan als eerste... Uh, Mooi, dankjewel. Die ga ben, ik, ik inlezen. Met Papa Godwin. Ja. Lekker man. Gefeliciteerd, ouwe. Dankjewel. Heel mooi.
3: Dankjewel.
1: Te gek. Nou, Jesse, uh, ga
3: racen, anders kom je laat. Ik ga racen. Geweldig,
1: geweldig bedankt, Jesse. Met overgave ja. die auto in. En, uh, Zeker. Niet te hard rijden. Maar, nee. um... Och.
0: Ja, had ik laatst ook nog een keertje. Omgekeerde loterij noem ik dat. GELACH <laughs> ja. 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 jullie? Oké. Okay. Ja. En het mooie is dat iemand s'avonds uh, geld overmaakt uh. en dus gewoon mijn boete even betaalt. <laughs> ja. Maar dit is een Kees. ander,
2: ander interessant. botteweer. Gaat maar, God dit soort dingen terugbetalen? Het ging dus
0: om 259 euro. Wow. Zo. Ja, het is snel de rood rijden. Zo. En hij maakte 250 euro of. Ik zei, je mist nog 9. <laughs> nee.
1: Nee, mooi. Goed. Je hebt ook ja? een in het leven, Jesse. Maar je hebt ook heel veel gegeven. Dank je wel daarvoor. Um, ja, man. Dank je wel. En thanks voor het luisteren. We gaan snel afronden hier. Um, toewijding, overgave. En... Uh, uh, een hele goede tijd. Laat wat van je horen. Als je, ons moet, als je denkt, ik ben geïnspireerd, ik wil wat weten, klop gewoon bij Jesse aan. Die staat voor iedereen open. Of stuur hem geld. Of vraag om geld. <lacht> ik kan allemaal. Ja, en, stuur een comment
3: in de geld. Als je geld ja. overmaakt, zet je even een uh, notitie ja, ja. erbij.
1: En wij gaan, uh, dus gaan we een kip of zo halen, voor die kleine van jou. Uh, ja, ik wilde uh, dat komen. oprecht voorstellen. Leuk, Volgens mij moeten we een
2: kip gaan halen om het te vieren. Oké. Okay. Heerlijk. Ja, nou, nou,
1: dank goed. je wel, mannen. All right. Ciao.
0: Yo.